0: Somos Ruido. Somos Estridente. Transmitiendo para todo el
1: universo. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente.
2: secreta.
3: Ya llevo 100. Sufriré el dolor tranquila. Al fin y al cabo mañana te.
0: Adiós
2: tridente, adiós tridente, adiós tridente, adiós
1: tridente, Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Lágrimas de Tequila, estábamos por acá sufriendo. Eh, me acordé de la voz de mi querido Efraín, que no se siente por ahí porque luego anda trabajando mucho, pero que Efra siempre entra en él así como de hola, 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 buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es la taberna del gato negro. <risa> Eh, y tenemos un pequeños problemas técnicos, no sé qué demonios pasó con mis encoders, y van a decir ¿de qué habla Lemon? ¿qué es eso? las chunches que sirven para conectarse el programa, no sé qué demonios les sucedió déjenme les cuento que por ahí, no sé si se les fue el avión no sé, no sé qué pasó entonces eh, tuve que arrancar con el de eh, el quinto elemento que es el que jalo entonces por ahí si sí ven que aparece en alguna parte que diga el quinto elemento y van a decir cómo si ¿Sí es lágrimas de tequila no sí, si sí es lágrimas de tequila solamente que es este este rollo eh, digamos que los tres se conectan a lo mismo y con los mismos datos y lo único que cambia es el nombre del programa entonces podría conectarme a los tres programas con un solo enlace, pero tendría que estar cada programa cambiándole el nombre. Y ahorita pues la neta fue caso de emergencia, así de... Cambiémosle rápido al que jale, porque los otros dos no jalaban. Entonces pues no sé qué sucedió. Pero bueno, ya estamos por acá. Eh, empezamos por supuesto con esta canción que es la más representativa de Lágrimas de Tequila, la que nos da entrada al programa, que es precisamente la tequilera de Street Haddad, que justamente hoy platicaba con mi mamá que... Tengo muchas ganas de poder ver un show en vivo de la señorita Astrid Haddad. Eh, pero bueno, eh, esperamos que un día esto se pueda y más ahorita y después de la pandemia. Eh, mm, para esto les ponía que hoy iba a arder Troy y se iban a poner bueno, los cocolazos porque tenemos un programa dedicado a lo que es la alienación parental. Entonces ahí está, esto estábamos platicando. Por acá un amigo que me ponía un signo de interrogación y yo decía, ¿de qué o qué? o ¿Por qué la el signo de interrogación? Y me decía, pues es que no entiendo, ¿no? O sea, le digo, no, sí que es el programa de alienación eh, paternal. Bueno, parental, yo también había puesto primero paternal, pero, este, no, más bien es eh, como tal se pone parental, porque puede ser cualquiera de los dos padres y, eh, y pues, este rollo, este, ah... Eh, y decía que lo que no entendió eh, lo del comentario de la gasolina es que luego se ponen, es que luego se arman las polémicas en esos temas. ¿Por qué? Pues porque cada padre va a opinar desde su punto de vista, están de acuerdo, ¿no? Eh, para algunas personas ciertos comportamientos podrían no parecer alienación para otros sí y entonces ahí es donde se da eh, se da este tipo de polémica en estos te en este caso en particular ¿no? es que estaba escribiendo en estos temas por eso lo repetí en estos temas está entonces eh, ¿por qué? ¿por qué se arma la polémica? porque nosotros vivimos es curioso. vivimos En México vivimos al mismo tiempo en una sociedad machista, pero también vivimos en una sociedad matriarcal. Y esas dos partes, cuando se trata de que lleguen a un equilibrio, creo que es imposible que lleguen a un equilibrio como tal, y entonces están confrontándose constantemente y eso provoca, posiblemente pues, esto que les digo de las... Eh, de las polémicas, pero bueno, ahorita ahorita hablamos de ese tema. Eh, acá estábamos, por supuesto, compartiendo con todos que andábamos al aire. Ah, no es cierto, todavía no. O sea, ya ven. O sea, yo, ah, sí, ya compartimos que estamos al aire. No, pues, ¿cuál? Si sí, no le he puesto. O sea, bueno, sí, ya habíamos subido el flyer y todo eh, a mediodía y en la tarde para que lo compartieran y todo, pero todavía no podíamos puesto de sí. Ya ahorita, justo en este momento, ya estamos al aire. Ya estamos al aire. Y espérenme, este... Eh, ah, no, se va a poner el quinto elemento, pero está diciendo el quinto elemento. Lágrimas de tequila, eh, alienación, ahí. Alienación parental, www.radioestridente.com ahí está. Y vamos a poner el flasher del programa. Nada más que se le dé la gana a esta cosa reaccionar. Y ya estamos. Ahí está. Alienación parental. ¿Por qué es un tema tan delicado y más en México? Bueno, en general, entonces cualquier país. ¿Pero por qué en México? Porque apenas se puso sobre la mesa en nuestro país. No tiene tanto que este tema salió a la luz. Sobre todo porque eh, ahí está... Digamos que donde se dividen las opiniones es precisamente en el tema de cuando viene de parte de la madre y cuando viene de parte del padre. Cuando viene de parte de la madre, normalmente es como, ah, pues no hay problema porque pues es que sí, los niños tienen que estar con la mamá y pues este al final ella es la que se está encargando sola y está haciendo y chalala, y de repente cuando es el padre pues obviamente viene este rollo como de qué tanto tiene derecho qué tanto no tiene derecho la realidad es que esto está dentro de la cuestión judicial ya pero creo que no sé digo no conozco los datos les mentiría pero no sé cuál sea realmente el porcentaje de padres que acuden a esta a este tipo de demanda o sea cuántos padres realmente sí agarran y dicen voy a demandar a, a mi expareja ¿Por está ejerciendo la alienación parental? Yo creo que son pocos. Yo les puedo decir que de casos cercanos que conozco, donde podría aplicar la, la postura y la respuesta es... Es que si hago eso, obviamente va a involucrar a los niños porque les van a preguntar para evaluarlo psicológicamente si realmente están sufriendo de alienación parental y esto los va a confrontar a un proceso psicológico que eh, probablemente pueda ser... Eh, pues pesado o, o dañino etcétera o así lo, lo sienten ¿no? ellos y entonces pues es como someterles a un sufrimiento innecesario mejor pues casi casi me aguanto solamente cuando son casos como más graves es cuando he llegado a ver que pues sí tratan de hacer algo al respecto entonces por eso es que les digo que que este rollo pues está eh, bastante delicado en ese en ese sentido eh, por acá, déjenme ver nada más que más tenía pero creo que no, creo que todo está en orden no nada más acá estábamos viendo esto de la alienación alienación parental que está chistoso el nombre porque suena a los aliens <risa> pero primero nos vamos a ir con música en lo que se sigue agregando la gente al programa y por supuesto, porque acabamos de subir esto de que ya estamos al aire. Yo ya había subido desde hace rato, con la hora y todo el rollo. Pero pues saben que hay gente que se da cuenta a la mera hora. Y pues primero nos vamos a ir con musiquitas y encuentro. Ah, ya me acordé, porque no la encontraba. Acá está. Y que, dónde demonios están mis canciones. Pero ya lo encontré. Nos vamos a ir con esto, que es eh, Dr. Shenka con la Marisol, que Marisol es de... Santa Cecilia y con el buen Sergio Arau, esto que se llama Vendedora de Caricias y después nos vamos con Paté de Fua y Lila Downs, con esto que se llama Llévame en un Beso y regresamos. Yo soy Lemón, esto Lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, regreso. Somos, real. Somos Estridente.
4: Somos estridente.
5: en un beso donde nace el infinito donde se ha llorado la primer gota del mar donde esperan todas las palabras que no es
6: Final.
7: cura con un beso las angustias de mi aliento
2: y acuchilla mi alma con tu piel de talismán bésame Carnaval
1: Estamos, escuchamos a doctor Shenka La Marisou y el buen Sergio Arau, que por cierto no tenemos oportunidad de entrevistarlo, que tipazo, me cae súper bien el señor Arau. Y esto que se llamó Vendedora de Caricias, antes de Vendedora de Caricias, escuchamos, ay, perdón, es que acá mi teléfono se quedó sin pila y luego si me mandan mensaje en WhatsApp de... El programa, canción, o uh, lo que sea. Pues está medio complicado. Entonces decía que. ¿Quién se había dicho? Ah sí, pate de Fua con Lila Down. También acá estas combinaciones de repente. Que últimamente se han hecho de música. Y que pues son fusiones de géneros. Como el rock and roll. Como el soul. Como el bossa nova. Como el jazz. Etcétera, etcétera. En este caso, pate de Fua y Lila fueron. Llévame en un beso. Eso es lo que escucharon. Estamos viendo por acá si tenemos algún mensaje en Facebook, pero parece que no. Y pues nos vamos de lleno con el tema del día de hoy. Les decía que este rollo de la alienación pater, eh, parental, yo <ríe> dale con mi paternal, parental, eh, pues se ha determinado, aunque ha existido desde siempre, pero a últimas fechas es cuando se empieza como a estudiar un poquito más o como a tener presente como parte de todo este rollo de la salud mental. Se considera la alienación, alienación parental, se considera un padecimiento, es decir, una situación patológica, más allá de ser una cuestión jurídica, también es una cuestión de salud mental. La alienación parental se refiere a la expresión negativa hacia la pareja con los hijos. Es decir, en un matrimonio, pareja, unión libre, lo que ustedes quieran, pero que hay hijos involucrados y llega una separación por cuestión de infidelidad, por cuestión de diferencia de carácter, lo que ustedes quieran, pero una pareja que se separa y que no se separa en muy buenos términos, y entonces eh, la persona, el padre que se queda con los hijos, sea el padre o la madre que se queda con los hijos y entonces eh, empieza a decirles todo lo negativo sobre la otra parte, es decir, un padre que se queda con sus hijos o que cuando ve a sus hijos empieza a decirles lo mala que era la madre o que si está loca, que si este, le hacía la vida imposible, que si no era una persona sana, etc. etc O, desgraciadamente lo más común, al revés, la madre que cuando está con los hijos eh, les dice cosas negativas del padre, tratando de ponerlos en contra completamente. Entonces, a eso es a lo que se le llama eh, de esta manera, ¿no? Eh, ahorita, esta parte, este padecimiento y esta parte que les digo que es la expresión negativa hacia la pareja, eh, no solamente es ya un nombre específico, sino que también ha desarrollado un campo de estudio completo en el ámbito tanto psicológico como judicial, porque muchos de los conflictos conyugales que llegan a tribunales tienen implícito este riesgo eh, que existe para la sana convivencia e integración tanto de padres e hijos en este nuevo formato, es decir, ya no como pareja, sino eh, separados. Eh, um, sí hay una parte clínica, ...que se presenta de trastorno, finalmente hacer algo psicológico, ¿no? incluso en algunos casos hasta psiquiátrico. Y les decía también la cuestión eh, legal pues existe aunque está en pañales y de repente para un juez, una jueza, es un poco complicado cómo, cómo evaluar este tipo de cosas. Entonces actualmente se han desarrollado diferentes eh, ensayos eh, como manuales, etcétera, para poderles dar precisamente a este personal judicial herramientas para poder detectar cuando es real este padecimiento de alienación parental y cuando, eh, cuando más bien están tratando de, de joder a la otra persona a través de acusarlo de ese tipo de cosas, no porque también sucede. Obviamente aquí tienen que entrar eh, pues evaluaciones psicológicas hacia los niños y, es lo que, y a los padres obviamente y es lo que les decía eh, muchos cuando saben que el ir y decirle al juez Oiga, ¿sabe que La verdad es que la madre de mis hijos les está hablando mal de mí O el padre de mis hijos les está hablando mal de mí Y entonces dicen, ok, entonces eh, estamos ante un caso de AP Voy mejor para no hacerme bolas con lo de alienación paternal eh, Parental, perdón eh, Estamos ante un caso de AP Entonces lo que vamos a hacer es hacer una evaluación psicológica a ustedes dos Obviamente y a los niños para saber qué está pasando. Y entonces es cuando muchos se echan para atrás porque dicen es que eh, mis hijos se van a dar cuenta que estoy peleando con mi pareja, no con su otro padre o madre. Eh, los van a tener ahí en un cuarto, los van a someter a ciertos estudios, ciertas preguntas que a lo mejor les pueden resultar incómodas. Obviamente en este proceso... Eh, pues el padre que, que los tiene, o sea el padre o la madre que los tiene todo el tiempo, pues con esta tensión de saber que está bajo el ojo del huracán, eh, igual puede incrementar. El tratar de sembrarles este odio o tratar de manipular qué es lo que deben de contestar. Entonces la situación se va a poner tensa y va a hacer un daño a mi hijo, lo voy a hacer sufrir, ¿no? O a mi hija la voy a hacer sufrir y va a estar llorando y se va a sentir mal y se va a angustiar. Y entonces cuando dicen, no, pues ni pets, ¿no? Me, me aguanto, yo sé que le habla mal, pero igual prefiero no verlos, pero saber que están bien mentalmente hablando, que es una tontería y es una mentira porque no van a estar bien, ¿no? Pero bueno, mentiras que se cuentan de repente para evitar conflictos. O eh, voy a tratar de llegar a un acuerdo por fuera, aunque sea malo para mí, con mi expareja, con tal de tratar de llevar las cosas en paz. ¿no? Y eso es mucho lo que sucede. Obviamente, a nivel judicial, pues lo que buscan eh, todos estos jueces cuando hacen este tipo de de audiencias y demás, pues es velar por el interés superior de la infancia, es decir, tratar de que se obtenga lo mejor para los niños. Eh, este trastorno de AP, o sea, de alienación parental, eh, es un trastorno que se caracteriza por eh, un conjunto de síntomas que resultan es que así dice, ¿eh? que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos mediante distintas estrategias con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. O sea, literal, esta parte donde a través de diferentes métodos de manipulación hacia los hijos tratan de hacer que no quieran ver al otro, a la otra parte de la pareja, bueno, de la expareja, ¿no? O sea, que sea de ellos mismos que digan, no quiero ver a mi papá o no quiero ver a mi mamá porque le hizo esto, 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 esto y esto. Eh, como tal... Legalmente hablando, dice que como en todo desorden patológico para diagnosticar eh, la AP, es frecuente encontrar cierta sintomatología en los hijos que la padecen. También puede estar presente signos de alerta en los padres que permitirían identificarla. De igual modo, explican la manera en que se puede diferenciar la AP del abuso o de la negligencia parental ya que en la práctica judicial diaria es fácil confundir estos conceptos lo que nos puede conducir a tomar una decisión no muy acertada en relación a la custodia de los menores y obviamente acá habla como de los eh, pues todo lo que tienen que, que tomar en cuenta para todo este tipo de cosas ¿no? y esta persona que hace este ensayo que es bastante extenso, son 67 páginas es la magistrada Graciela G. Buchanan Ortega, que es presidenta, bueno, no sé de qué año sea esto, pero era presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, ¿no? Entonces bueno, aquí hace una pequeña introducción donde habla justo de que pues, los niños nacen en la mayoría de los casos llenos de alegría, todo es maravilloso y todo el mundo está así como, ay qué importante y no sé qué, y están mamá, papá, y chalala, chalala, chalala. chalala. Y que en este desarrollo pues eh, conviven o coexisten tanto la maternidad con la paternidad, donde no debe tener mayor importancia una sobre la otra, porque la, finalmente las dos son eh, complementarias, y cada cada uno pues tiene un rol, independientemente de la cuestión de género, antes de que, ay no, porque la mamá tiene que ser la que tal? ¿O por qué el papá tiene que ser que tal? No, déjense de que sí, mamá, papá en general. O sea, hay ciertos roles que se tienen que cumplir en esta dinámica familiar y la van a cubrir madre y padre, ya ellos decidirán en qué situación. Ejemplo, eh, la cambiadora de pañales. De manera tradicional, quien va a cambiar los pañales es la mamá, ¿no? Pero eh, actualmente sucede mucho. Que quienes cambian los pañales son es el papá o el que esté cerca, la neta, no o sea, el que esté en casa. Entonces, ahí esto ha cambiado un poco en cuestión de, de rol, no tiene que ver con la cuestión del género, sino más bien de esto de ponerse de acuerdo, quién hace qué y en qué momento. Entonces, bueno, esto en esta dinámica familiar, obviamente forma parte de cómo eh, están participando padre y madre, o padre y padre, madre y madre, lo que ustedes quieran, en la crianza y educación de los hijos. Eh, acá hablan de que bueno, eh, las familias, pues no, bueno, más bien las parejas, normalmente inician su vida en común no pensando en que en algún momento se va a terminar pero que hay casos donde esto sucede y entonces se separan y que esta ruptura, eh, pues obviamente eh, puede ser tan dolorosa que no solamente afecta a la pareja en sí misma, sino que obviamente trasciende a la estabilidad emocional y psicológica de los hijos. Eh, eso habla de que es una situación pues bastante compleja, obviamente, porque hay un proceso de transición que muchas veces hace difícil la interacción entre todos los miembros de la familia. Eh, habla también la magistrada de que bueno hay familias o hay matrimonios donde previo diálogo terminan la separación bien, que es el divorcio voluntario y que ahí se ponen de acuerdo, pero también hay algunos que no llegan a ningún acuerdo, entonces tienen que llegar a lo que es el divorcio necesario para poder encontrar una solución al conflicto legal. Pero se empiezan a complicar también a los voluntarios, sobre todo cuando llega el tema de los hijos, es decir, cuando llega este rollo de quién se queda con la, con la patria potestad, cómo, y bueno, okay, después de que ya se determina quién es el que se queda con la patria potestad, cómo va a estar este rollo de cuando ven a los niños, el que no la tiene, o sea, el que no vive con ellos, pues, eh, cómo se van a poner de acuerdo, qué días sí, qué días no, en qué horas, ta, 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 ta. Eh, acá hablan de que el comienzo precisamente de esta disputa legal obviamente va a marcar todo lo que es la realidad familiar porque pues estás hablando de que hay un juicio de por medio siempre que hay un juicio legal de por medio pues las cosas se ponen un poco tensas. Y de ahí viene este rollo donde empiezan a ver cuál es la forma en la que se van a compartir los cuidados de los hijos y la convivencia con ellos y esto puede derivar por supuesto en pugnas tanto por la custodia como este rollo que les digo del régimen de eh, visitas donde eh, lo que discuten no solamente es el cómo repartir las cosas sino incluso la pertenencia de los hijos. Por frío que esto suene, legalmente es así. O sea, es como si tuvieras una propiedad y estás determinando quién tiene mayor eh, autoridad sobre esa propiedad. ¿no? Pero pues estamos hablando de personas, no son propiedades. Pero en fin. Eh, um, después, obviamente, este es, habla de que el concepto de custodia se transforma en sinónimo de propiedad y el de régimen de convivencia es la limitación de este derecho. Es decir, el que no tiene es el que no tiene la custodia, es decir, no tiene la propiedad sobre el hijo o los hijos, y el que al, al no tenerlo, pues entonces tiene que estar en este régimen de convivencia, y es que tanto se le permite tener acceso a esta propiedad entonces eh, obviamente este proceso de ruptura los hijos pues, normalmente son los más afectados no es fácil que se acostumbren a una separación sobre todo cuando tienen cierta edad porque a lo mejor cuando están muy chiquitos no sé, acabado de nacer y probablemente durante el primer año puede ser que eh, sobre todo si es en el caso del padre, pues puede ser que ni siquiera se dan cuenta de que no está el padre, que si hay algo raro que notan en su entorno, pero como en ese primer año están, bueno, en esos primeros años están tan ligados a la madre, pues realmente puede ser que pase sin pena ni gloria el hecho de que ya no está el padre presente. Pero cuando hablamos de niños más grandes, es decir, que ya están plenamente conscientes de lo que sucede y que además están plenamente conscientes de la dinámica familiar que habían llevado hasta ese momento, es decir, esta um, parte de convivir con... Este, obviamente, eh, convivir con... Eh, con padre y madre, ¿no? Tanto en las fiestas familiares, en las vacaciones, en el día a día, etcétera, etcétera. Eh, y ya hay como esta interacción e incluso por parte de los niños, pues esta determinación de eh, cómo convivo con mi papá, cómo convivo con mi mamá, qué cosas me ayuda mi papá, qué cosas me ayuda mi mamá. O en el caso de eh, familias formadas por padres del mismo sexo. Padre, padre, madre, madre, igual, ¿no? ¿Cuál de mis papás es con el que hacía tales cosas? ¿Cuál de mis otro papá es con el que hacía otras cosas? Igual, igual de mi mamá y mi otra mamá. O sea, eso no cambia. Al final del día es la cuestión de cómo se, cómo se llevaba esta, esta dinámica. Entonces, eh, una vez con este, esta situación... Dice que eh, pues, bueno, no es fácil eh, acostumbrarse a esta separación y que en ocasiones el que los niños se puedan acoplar al sistema de visitas requiere de un esfuerzo de adaptación muy grande porque se sienten abandonados, obviamente, por el padre que salió del hogar, es decir, por el que agarra y deja la casa donde viven. Entonces, eh, muchas veces, pues es el propio menor quien rechaza el contacto con este padre ausente, padre o madre, obviamente se refiere a, no, no es cuestión de género, no simplemente del que deja el hogar, y que el dolor y las consecuencias derivadas de esta ruptura y los conflicto, conflictos de lealtades a los que están sometidos, pues les impiden tomar una posición neutral en esta situación. <coughs> Perdón, obviamente los niños mucha gente no lo crea, de es que no saben, es que no entienden. Claro que entienden, claro que saben. Quizá no lo procesan como un adulto, pero de que están conscientes de las cosas, lo están. Entonces, ellos de, de por sí, ¿no? Siempre están en esta situación de tener cierta preferencia hacia uno de los padres. Hay chicos que están muy apegados a su mamá, hay chicos que están muy apegados al papá y viceversa. Entonces, eso es normal. Y su opinión, Debe de ser tomado en cuenta, cosa que casi no sucede actualmente en los juzgados, se van sobre lo que consideran los jueces que es lo mejor para cada una de las partes y hasta donde yo sé, muy pocas veces se acercan a preguntarle a los hijos, bueno, ¿tú qué prefieres, no? Irte con tu mamá o irte con tu papá, pero... Eh, pues realmente no toman en cuenta esa voz como para tomar eh, su decisión judicial y también, precisamente hablando de este tema de alien, alienas, ay, de AP, eh, pues a veces el menor está manipulado por alguna de las dos partes para que cuando le pregunten con quién te quieres ir, pues digan con mi mamá no si es la que le metió eso en la cabeza o con mi papá si es el que le metió eso en la cabeza. Entonces, eh, pues obviamente este es un, como un asunto que de repente... Eh, seda, ¿no? En esto de cómo es la, la convivencia y demás, es que estoy viendo acá eh, como unas acotaciones que hace. Por ejemplo, dice, en ocasiones las madres, ante la exigencia del divorcio voluntario por parte del marido, se lo conceden sin provocar conflictos, allanándose a sus propuestas y condiciones. No obstante, en lo que respecta a los hijos, la madre no abusa de la custodia, sino que por el contrario... Induce a los hijos a convivir con el otro padre, facilita su comunicación y por lo que toca la relación interpersonal con su cónyuge, esta resulta inmejorable, es decir, cuando hay un buen acuerdo. Y luego habla aquí del Código Civil para el Estado de Nuevo León en específico, donde el artículo 414 bis dice que la madre tendrá en todos los casos en que no viva con el padre de sus hijos el derecho preferente de mantener a su cuidado a los que fueren menores de 12 años. Debiendo en todo caso el juez escuchar la opinión de los menores que han cumplido 12 años, resolviendo siempre conforme al interés superior de estos. Y dice, los titulares de la patria potestad, aun cuando no conservan la custodia, tienen el derecho de convivencia con sus descendientes, a quienes se los solicitará su opinión si han cumplido 12 años. ¿Esto qué quiere decir? Y es algo de lo que se han quejado muchos hombres. En un caso de separación, siempre quien lleva la preferencia para quedarse con los hijos es la mujer, ¿ok? la madre. Entonces ahí es cuando a veces los papás dicen, es que está loca, es que los maltrata, es que ya no los quiere, es que ya tiene otra pareja, por eso me dejó y esa pareja es violenta o yo he visto que no trata bien a mis hijos, pero le dieron la patria potestad a ella por ser mujer y donde queda el otro. Y entonces por eso les digo que es cuando entramos en conflicto y en diferentes opiniones respecto a esto tema. Eh, esto que decía de que cuando son mayores de 12 años se les puede pedir su opinión, Hablan de que precisamente es lo que da pie a la AP o sea a la alienación, alienación parental porque eh, se origina como resultado de la crisis de pareja y que se refiere a la conducta llevada a cabo por el padre o la madre que conserva bajo su cuidado al menor con la finalidad de que a través de alianzas o tácticas para aumentar eh, su poderío este odie tema o rechace injustificadamente al progenitor que no tiene la custodia. Esto sucede porque los padres se encuentran tan sumergidos en su conflicto personal que su objetividad se nubla y pierde de vista que, aun cuando una relación sentimental de pareja concluye, no implica el fin de la relación paterno-materno-filial. Lamentablemente, esta ruptura emocional y psicológica en los lazos parentales se convierte, dentro de las disputas legales, en armas lacerantes. Pareciera por un instante... Que el fin de las batallas legales es demostrar la supremacía de un progenitor sobre otro. Aquí surge una duda que se suma a trascendencia. Todo comportamiento o actitud de un padre que se expresa en forma negativa respecto al otro se considera alienación eh, parental. Y bueno, viene acá precisamente a... La definición del concepto nos habla de que este término fue abordado por primera ocasión por Richard A. Garner en 1985, o sea, imagínense, no tiene nada, o sea, pues, considerando todo el tiempo que tiene el ser humano, es muy, muy poquito. Y habla de que él lo define como una alteración en la que los hijos están preocupados por censurar, criticar y rechazar a uno de los progenitores para descalificarlo injusta y o exageradamente. Y que este concepto incluye el coloquialmente denominado lavado de cerebro, el cual implica que un progenitor de manera sistemática programa a los hijos en la descalificación hacia el otro, transformándolos en una herramienta de venganza. Y bueno, viene otra vez lo de la, la, la AP, que es el conjunto de síntomas que resultan del proceso, etcétera, etcétera, y que los hijos que la sufren, o sea, sufren este síndrome de AP, desarrollan un, un odio patológico e injustificado hacia el progenitor alienado que genera consecuencias devastadoras en su desarrollo físico y psicológico. También dice que el síndrome puede afectar a los familiares del progenitor alienado, como son abuelos, tíos, primos, etcétera. Y aquí, ¿para qué les digo? Este es otro asunto. Okay. Eh, acá como parte de las notas dice que la alienación parental es un síndrome, pero que ni la Organización Mundial de la Salud ni la Asociación Americana de Psiquiatría lo aceptan dentro de su catálogo de trastornos mentales y bueno, es una cosa que precisamente están eh, luchando porque consideran que sí existe. Eh, en resumen, con esto que está diciendo de, de cómo se presenta, cuál es el concepto y que también la familia queda involucrada muchas veces, es que cuando el padre que mantiene la custodia, es decir, padre o madre que mantiene la custodia, empieza este, como bien dice, el lavado de cerebro en contra de, del que no la tiene, ¿no?, Empieza a sembrar este odio hacia la expareja, hablándole mal, diciéndole pues, lo mal que la trata o lo mal que la hace sentir o que lo hace sentir y que entonces, este, pues obviamente están en este rollo de... De que no lo quiere ver al papá o no quiere ver a la mamá porque no, es que tú lastimaste a mi padre o tú lastimaste a mi madre. Entonces, por eso no me quiero ni acercar y no sé qué. Y entonces, eh, lo que habla de que también la familia queda involucrada es porque obviamente al hacer eso, eh, pues obviamente eh, mete o, o involucra, por supuesto, a... Eh, eh, involucran por supuesto a los padres, por ejemplo, del que no vive con los niños. Entonces, eh, cuando no puede él convivir con sus hijos, por tanto, toda su familia, sus hermanos, sus padres, sus abuelos, eh, etcétera, no pueden convivir también eh, con el niño o con los niños. Entonces, eh, el menor involucrado solamente convive con la familia de la madre o con la familia del padre, que es el que se quedó con la custodia. Y esto hace que, pues, aunque podrían decir, bueno, es que los que más les interesa es a los padres directos, pues claro que no, o sea, ¿qué abuelo no quiere convivir con sus nietos, o podría, podrían existir, pero vamos a hablar de la generalidad. Qué abuelos no quieren convivir con sus nietos qué tíos no quieren conocer al hijo de su hermano o de su hermana ¿no? entonces eh, pues es como un, un mal mayor porque entonces el chavito o la chavita pasan 10, 15, 20 30 años sin que sepa ni siquiera que tiene otra parte de familia y a veces se vuelven a encontrar cuando ya tiene esta conciencia adulta y quiere acercarse y dice a chingas pues es que yo sé que mi papá o mi mamá tienen tal familia pero nunca los conocí o nunca conviví con ellos, pues quiero acercarme, pero muchas veces pues ya no lo hace, ¿no? es como que pues nunca estuvieron en mi vida, no los conozco, no son parte de mi entorno entonces pues whatever, X entonces eh, les digo, sí la verdad está bastante cañona la situación, pues por todo lo que esto conlleva y sobre todo para lo que significa para la salud mental de los chavitos, porque también esta desconexión con cierta parte de tu familia pues a la larga también genera otro tipo de trastornos y sobre todo este rollo que vemos muy común hoy en los jóvenes, el que no se encuentran, no saben quiénes son, no saben realmente qué es lo que quieren, eh, no saben hacia dónde van y muchas veces eh, ni siquiera pueden lidiar con ese tipo de frustración, llevándolos incluso a tomar pues, decisiones bastante drásticas o a caer en los excesos, llámese sí alcohol, drogas sexo, muchas cosas, adrenalina, etc. Sí, vámonos con música. Me voy con Enrique Bumbury y esta versión que hace de El Triste de José José. Y después con No Te Va a Gustar, que es una colaboración de los señores de Chao con Julieta Venegas. Y yo regreso con ustedes. Yo soy Lemon. Estos lágrimas de tequila lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente.
2: sin ti los mares de las playas se van se tiñen los colores de gris hoy todo es soledad no sé si vuelvo a ver Qué triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben qué pensando.
0: más ruido. Somos, Somos estridentes.
1: Regresamos, escuchamos, no te va a gustar, de chao con Julieta Venegas, antes Enrique Bumbury con su versión de El triste de José José. Estamos viendo por acá en el Facebook, si sí, teníamos algún comentario, pero parece que no, que todo en orden hasta el momento. Y bueno, regresamos con esto que estamos platicando de este síndrome de AP o alienias, alienación paternal, parental, perdón, dale con el parental, digo con el paternal, parental. Y les decía que aquí el tema, legalmente hablando, es que pues depende mucho obviamente de las evaluaciones psicológicas y todo, pero también de esta... Pues esta capacidad del juez que lleve el caso de darse cuenta si se trata de un síndrome de AP o no. Y la línea es bien delgada con otro tipo de comportamientos que normalmente tenemos los humanos generalmente. ¿A qué me refiero? El que, por ejemplo, ¿no? el día que le toca al papá llevarse a los hijos eh, su fin de semana, etcétera, etcétera. Y de repente el hijo le dice Oye papá, ¿qué crees? Que voy a entrar a la escuela Y me faltan X libros no Entonces la neta es que este, A ver si me puedes dar dinero para comprarlos Porque si no, no me van a dejar entrar a clase Bla, bla, bla Y entonces el papá en esta situación, de una manera pues muy natural y casi sin pensarla, agarra y le dice al hijo, chale, pues si le deposité a tu mamá la semana pasada, pues ¿qué hace con el dinero? Como siempre, ¿quién sabe en qué se lo gasta? Eso, aunque tiene una connotación negativa en ese momento de decir, es que tu mamá se gasta el dinero en otras cosas y no en lo que debe, no se considera AP, o sea, no se considera alienación pater parental porque no lo está diciendo con la intención de que el hijo odie a la mamá y diga es que tú te gastas el dinero y por tu culpa no tengo. Es algo que sale en el momento una reacción como muy natural no sé no igual al revés no o sea si de repente los niños regresan con la mamá y este le dice y qué comieron ah no pues la neta es que no comimos no porque mi papá pasamos por acá y ya se le había hecho tarde o no sé cualquier cosa a la que se les ocurra y entonces pues la reacción de la mamá es decir ay tu papá como siempre irresponsable tampoco se considera como parte de AP porque pues es algo eh, pues vaya, no, no es que lo haga con intención tampoco de que los hijos digan, ay, si es que mi, mi papá es eh, bien irresponsable y siempre hace lo mismo, y pobre de mi mamá, chalala, sino pues este momento de frustración y sale. Pero cuando esos mismos, por ejemplo, el decirles que tu papá es un irresponsable o el decirles que tu mamá quién sabe en qué se gasta el dinero, va con toda la intención de hacer que el hijo vaya, o sea, cuando digamos esta parte de decirle, ah, es que tu mamá, ¿quién sabe en qué se gasta el dinero? ¿Sabes qué? A mí se me hace que tu mamá anda con alguien, ¿verdad? Y ustedes no me quieren decir y o a lo mejor ni siquiera se han dado cuenta y por eso tu mamá no tiene nunca dinero, porque en lugar de gastar lo que yo le doy para que ustedes compren las cosas, ella prefiere gastárselo en cosas para ella. Entonces, imagínate qué egoísta tu mamá, porque no le importa lo que ustedes sufran, ahí sí estás haciendo finalmente un Coco Wash para que el niño, una vez que regrese con la mamá, la vea como la mala que se gasta el dinero que debería de ser para mí y que entonces no me, no me permite comprar las cosas que necesito o que quiero, ¿no? y al revés, o sea, de repente sí de que, oye, qué pasó y que, ¿por qué traes esto? Ah, es que mi papá tal, ah, tu papá es un irresponsable. Pero también va agregado de es que siempre ya ves que no le importa lo que suceda con ustedes, por eso no está al pendiente, es que seguramente ya quién sabe con quién anda y entonces a esa persona sí le interesa y al rato hasta va a tener otros hijos y entonces ya se va a olvidar de ustedes porque le va a interesar más los hijos nuevos. Entonces ahí ya no es nada más esta explosión eh, por la situación del momento, sino ya estás buscando provocar en los niños esta sensación de, claro, es que no le importamos a mi papá y entonces seguramente mañana ya va a tener otra familia y entonces le va a interesar la otra familia y yo ya no le voy a interesar para nada y chalala y entonces no, mejor ya no lo quiero ver porque es un maldito, etc, etc ahí sí ya entraría este síndrome de AP eh, ¿Cómo les recomiendan a los jueces y juezas ver estos signos de alerta y síntomas. Acá hablan de que el proceso de construcción, <coughs> perdón, de este síndrome de AP tiene dos fases. La primera que es una campaña de desprestigio e injurias por parte del que tiene la custodia, que se le llama educación en el odio, y la segunda donde el menor va interiorizando estos argumentos eh, efectuando de manera independiente los ataques al otro progenitor hasta que rechaza completamente el contacto con él, que es la expresión ya del odio en el hijo ya educado. Y obviamente este proceso se dice que puede ser realizado de manera consciente e inconsciente por parte del progenitor que tiene el custodio, es decir, la manera consciente es cuando lo hace con toda la intención de mermar la relación eh, parental como una manera de castigarlo, ¿no?, por eh, la situación que vivió con él como pareja o para justificar frente a sus hijos las acciones que haya tomado o que en algún momento vaya a tomar. Y la manera inconsciente, fórmula aprendida, es cuando agarra a los hijos como confidentes y se desahoga con ellos de todos los problemas que tenga de pareja. O sea, de hecho, eh, el permitir que los menores escuchen conversaciones relacionadas con el progenitor que no tiene eh, la custodia, también eh, puede desencadenar este síndrome de alienación parental. O sea, imaginemos que la mamá o el papá de repente están hablando por teléfono y están hablando con algún amigo o con alguien importante y entonces eh, le están diciendo es que ya ves que este cabrón como siempre está haciendo esto y no le importa que yo esté sufriendo y no le importa que yo esté haciendo no sé qué y eh, o oh, este si es el otro no es que ya ves que esta mujer siempre hace lo mismo y nos está afectando y a mí me hace daño y yo me siento mal y la 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 y entonces eh, pues obviamente el niño lo está escuchando y en ese momento pues piensa así como de, ah, no manches, ¿no? O sea, si sí es cierto, a lo mejor mi mamá es la mala o mi papá es el malo y empieza a sentir este rechazo, ni siquiera de manera que el padre haya... Tenido la intención de hacer que pensara mal de, de su mamá o de su papá, simplemente porque alcanzó a escuchar en esta conversación, donde a veces el adulto ni siquiera se, se da cuenta de que el menor estaba escuchando. Entonces, eh, eso es a lo que se refiere, que es cuando es de manera inconsciente. Y... Eh, la otra, pues bueno, esto que va detectando el juez o que les recomiendan es cómo ver los signos de alerta que se pueden ver tanto en los padres como en los hijos. ¿Se acuerdan que decíamos que eh, están presentes en los dos? ¿no? Y es una manera de tratar de detectar eh, si está ocurriendo este síndrome de AP. Entonces, ¿cómo lo pueden detectar en el caso o cuáles son los signos de alerta que se pueden eh, presentar en los padres? Primero, que impiden que el otro progenitor tenga, ejerza su derecho de convivencia con los hijos. O sea, esta parte de eh, no, no te voy a dejar verlos porque no me diste dinero o porque me voy a ir de viaje o porque... o sea, cualquier eh, pretexto. Y entonces por eso, este pues casi casi hazle como quieras, ¿no? y este O se va de viaje sin avisarle y entonces el otro llega a ver a los hijos y resulta que los hijos pues ni están están ahí, entonces todo este tipo de cosas pues también están presentes como parte de la, eh, de tratar de separarlo de este progenitor en particular. Entonces eh, pues son este tipo de situaciones y que se pueden presentar en la convivencia diaria, eh, y más bien en la convivencia de los niños. Otra es por ejemplo el que le habla por teléfono a, a los hijos el padre que no vive con ellos. Y pues se encuentra con que no le contestan o le contesta la expareja. Cuando pues, se oye, pásame a mis hijos, no sabes qué, <coughs> no están aquí. Este, pues bueno, pues entonces, ¿cuándo los puedo encontrar? No, pues es que sabes que ahorita estoy ocupado o estoy ocupada. Entonces, ¿por qué no les hablas en la noche? Y hablan en la noche y, ay, no, ¿qué crees? Ya se durmieron o, este, o están con su abuelita o están en... Los, y entonces empieza a poner... Eh, pretexto tras pretexto para no permitir que el padre que no tiene la custodia pues se comunique con ellos entonces obviamente pues esto tiene diversas consecuencias no eh, la otra es desvalorizar e insultar al otro progenitor en presencia del hijo aludiendo a cuestiones de pareja que no tienen injerencia con el, el este, que no tienen injerencia con el vínculo parental es decir eh, están hablando con X persona o simplemente están hablando al aire y diciendo es que este hombre o esta mujer es lo peor porque a mí me hizo, a mí me tornó, me puso el cuerno o era una persona que no me escuchaba, no me ponía atención y ya ves que luego de repente se ponía bien acá y no me dejaba hablar, entonces son cosas que no tienen que ver con los hijos, tienen que ver directamente con las broncas de pareja como te sentías o la razón por la que incluso decidiste terminar eh, con este vínculo amoroso, pero donde les digo directamente, pues los hijos no tienen absolutamente nada que ver en ese rollo, pero al decirlos enfrente de ellos y esta parte como de casi casi es lo peor que existe, pues los chavitos se quedan con esa idea. Otro signo es que impliquen al entorno familiar y a los amigos en los ataques a la pareja, es decir, ponerse de acuerdo con los amigos en común o con la familia, así como de eh, «Ay, papá, es que fíjate», y entonces el papá va y amenaza al exmarido o a la exmujer, etcétera, Subestimar o ridiculizar los sentimientos de los niños hacia el otro progenitor. De repente cuando el niño dice «Ay, es que mi mamá es a la que más quiero», y entonces el papá agarra y le dice así como de, ay, qué ridículo, o sea, qué cursi y te van a ir a la escuela y te van a hacer burla, y si el niñito de mamá, ¿no? O al revés, ¿no? Ay, es que mi papá es lo máximo y, ay, o sea, cómo te encanta y claro, mi papá es lo máximo, no tienes valor propio, ta, 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 ta. Incentivar o premiar la conducta despectiva de rechazo hacia el otro progenitor. De repente, si el niño o la niña dice, no, no quiero ver a mi mamá o no, no quiero ver a mi papá. ¡Ay, qué bueno! Entonces, no, como no lo quieres ver, yo te voy a llevar por el lado. O sea, el que yo lo rechazo y entonces recibo un premio del otro, de la otra parte de la pareja o de la parte de la familia. Influir en los niños con mentiras sobre el otro y asustarlos. Es que si vas con tu papá, ya ves que eh, les te va a llevar al dentista seguramente porque el otro día me dijo que había visto que estabas mal de los dientes y entonces te iba a llevar para que te saquen todos los dientes. O, este, o fíjate que se me hace que tu papá quiere llevarte o tu mamá, ¿no? Tu mamá, quiere, eh, tu mamá siempre te regaña, entonces cuando llegue seguramente no te va a dejar salir y te va a castigar porque me dijo que te iba a castigar. Entonces esa es la otra que habla de, por medio de mentiras, espantar al uno de los hijos en contra del otro padre, ¿no? Eh, operar con gran resistencia al examen de un experto independiente y no obedecer a sentencias dictadas por los tribunales. Es el padre que está siendo alienado, agarra y dice, sabes qué, eh, yo creo que lo ideal sería que le hagan un estudio psicológico al niño o a la niña, porque eh, pues siento como que algo está pasando, no está bien, y aparte con esto de que tú eh, le... Le dices en contra mía y entonces la neta, pues yo no estoy de acuerdo, bla, bla, bla. Y entonces eh, la persona, como sabe que si hay algo ahí oculto, agarra y dice, este, no, es que sabes, no, no, no puede porque tiene que ir a tal lado. O no, ¿sabes qué? Es que ahorita no se puede porque tiene escuela. O no, porque yo no estoy de acuerdo, le van a hacer daño. O tal, 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 tal. Y obviamente lo de no ver ser sentencias dictadas. Es cuando, eh, y aquí es donde entra otra cosa, no siempre es nada más que hablen negativamente del otro padre, también es cuando manipulas al hijo para que las cosas se hagan como tú quieres, por ejemplo. Eh, es que sabes que yo sé que te, el juez dijo que por ley tú tienes el fin de semana, o tienes el sábado, donde la niña o el niño. Eh, puede estar contigo sin que esté yo presente, te lo puedes llevar, ¿no? Para que conviva con tu familia y me lo regresas, pero es que él quiere que esté yo. Y entonces el niño, de repente, o la niña le dicen al papá, es que, ¿dónde vamos a ir, ¿no? Pues que vamos a ir a, no sé, a comer hamburguesas. Ah, ok, viene mi mamá. No, pues no, o sea, te toca estar conmigo, tu mamá pues va a estar en su casa haciendo sus cosas. No, pero es que yo quiero que venga mi mamá. Y se ponen a llorar y acá, y ay, mi mamá. Y entonces el, la otra parte dice, bueno, está bien que venga tu mamá, ¿no? O al revés. No, es que vamos a ir acá, y va a venir mi papá, no, pues tu papá no va a venir porque él tiene sus cosas y nosotros vamos a ir acá. Es que yo quiero que venga mi papá. ¿Y cómo voy a estar sin mi papá? Y bla, 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 bla. Entonces por medio justo es no obedecer esta sentencia donde dice que no necesitas tú estar presente, que tiene derecho a convivir con el hijo él solito o ella solita y sin embargo por medio de la manipulación del hijo tú estás incumpliendo con la sentencia. Eh, y bueno, en general, en este signo de alerta de los padres, es que buscan denigrar o cobrar venganza con la persona que estiman responsables de su situación eh, personal, ¿no? y que quieren eh, eliminar la herida de raíz, borrando completamente la figura del progenitor que no tiene la custodia, por lo que hacen creer a los hijos que su presencia basta, eh, o sea, es decir, no necesitas a tu padre, yo puedo ser madre y padre, o no necesitas a tu madre, yo me puedo hacer padre y madre y no pasa nada. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan en los hijos cuando están sufriendo de, esta, de este síndrome de AP? Eh, que es que el niño está obsesionado con odiar a uno de sus progenitores que eh, tiene justificaciones débiles, absurdas o frívolas para este desprecio, es decir, cuando le preguntan, oye tu mamá, ay no, guácala no sé qué, o tu papá, no, es que no sé qué, y como ¿por qué? ¿no? o sea, ¿por qué lo odias? o ¿por qué no quieres estar con él o con ella? o ¿por qué te expresas así? y pues el pretexto es algo muy tonto ¿no? como, este, ay es porque el otro día se puso una camisa rosa y a mí me choca el rosa, entonces guácala, ¿no? Y, ¿Eh? Y pues eso, ¿qué tiene que ver okay, o no? qué? Entonces, a eso es a lo que se refiere con que las justificaciones pues, son como muy absurdas de por qué siente ese odio, ese desprecio por el padre o la madre. La otra es ausencia de ambivalencia, es decir, no existen sentimientos encontrados... Todo es bueno en un padre y todo es malo en el otro, entonces cuando le preguntan es, oye tu mamá, no, pues mi mamá es lo máximo y es la mejor del mundo y este y yo la quiero muchísimo y ella todo hace perfecto y es eh, lo mejor y solamente se preocupa por mí, de hecho se sacrifica por mí y entonces casi casi no tiene vida para estarme cuidando y chalala. Y tu papá, no, a mi papá le vale gorro y la verdad es que este no tiene ningún interés y me trata mal. Entonces, obviamente es esa, esa parte. Eh, la otra es el fenómeno del pensador independiente, es decir... Eh, los hijos, los niños, se eh, afirman orgullosamente que la decisión de rechazar a uno de sus padres es completamente suya y niegan cualquier influencia del padre aceptado. Es decir, cuando oye, eh, ¿y por qué no quieres ver a tu papá? No, pues porque yo no quiero, ¿no? Te dijo tu mamá que dijeras que no lo quieres ver, no, yo soy el que decidí eso o yo soy la que decidí esa. Otra es el apoyo reflexivo al progenitor alienante, es decir, los niños aceptan incondicionalmente la validez de las alegaciones del padre aceptado, contra el odiado, así como de oye, es que tu mamá dice que no quiere que tú veas a tu papá porque este seguramente ya tiene otra pareja y entonces a ti no te va a pelar, ah sí no, es que mi mamá tiene razón, o sea es que imagínate, seguramente eh, ya y al rato va a tener otro hijo y entonces por eso yo ya no importo y, y pues sí, o sea, usted, eso que dijo mi mamá, eso es, ¿no? o al revés si es en el caso del padre entonces eso es pues más o menos a lo que se refiere la otra es ausencia de culpa hacia la crueldad del padre odiado o sea de oye pues no te sientes mal pues porque no quieres ver a tu papá o no quieres ver a tu mamá, no, ¿por qué? no o sea no quiero verlo y no quiero verlo y pues ¿qué tiene de, de malo? no o sea está bien o sea así es porque así lo, lo estoy yo y, y ni modo no pasa nada, entonces eh, esa es pues la otra la otra situación Después tenemos el presencia de argumentos prestados. Usan palabras o frases que no forman parte del lenguaje de los niños cuando eh, parece como si se hubieran aprendido un, un script y dices, qué niño dice es que es una persona ambivalente por decir algo, ¿no? Y así como, ah, chingada, ¿de dónde sacó esa palabra o qué pues? Entonces te das cuenta de que pues hay un adiestramiento, un aleccionamiento. ...que está sufriendo el menor... ...entonces esa es la, la otra situación... ...y la otra es la extensión... ...de la animadversión a la familia extensa... ...esto que estábamos diciendo donde no solamente es no ver a mi mamá, no ver a mi papá, sino también, oye, y este, ¿no quieres ver a tus abuelitos? Ah, no, mis únicos abuelitos son los de mi mamá. No, mis únicos abuelitos eh, son los de mi papá y tan, tan. Y yo no quiero ver a nadie más. Y oye, pero es que mira que tus tíos, ya no me importa, no quiero ver a mis tíos. O sea, se va extendiendo. Eh, acá hablante, cuando los síntomas se detectan en el menor, los menores por lo regular aseguran que el padre o madre ausentes lamentan la situación personal por la que atravesaron, puesto que el principal sentimiento de los infantes afectados por alienación eh, parental es de abandono. O sea, es el padre que se fue o la madre que se fue, me abandono. Y obviamente... Hablan de que este, esta sintomatología del síndrome de, alien, de AP se puede presentar incluso en familias donde no hay una separación y divorcio eh, legal, pero ya hay una separación emocional o física de los padres. Es decir, pueden vivir en la misma casa, pero ya no tienen contacto o eh, ya no tienen comunicación o ya están en este plan como de... Eh, este, pues vives aquí pero como si no existieras no se hablan o se hablan eh, con groserías o se hablan de una manera eh, pues dura, ¿no?, incluso agresiva y también pues se presenta este síndrome de AP porque eh, pues un padre se queja con los hijos del otro y Complicado. Eso puede decir que de manera involuntaria, como dice por acá, inconsciente, sí lo llegué yo a vivir con la separación de, de mis padres y neta, así se ponían, se ponían así, ¿no? Es que tu mamá no sé qué, no, es que tu papá no sé qué tanto, no, es que chale, o sea, en buena onda, este cálmense, ¿no? O sea, yo qué culpa tengo y quedo en medio. Vámonos con música. Me voy con aterciopelados. Esto que se llama Bolero Falaz. Y después nos vemos con el buen Ametro. Y esto que subió hace poco a sus redes. Que se llama The Power. Y volvemos. Yo soy Lemón. Esto es Lágrimas de Tequila. Lo escuchas únicamente. A través de Radio Estridente. Regresamos.
0: Somos ruido. Somos estridente. Y dice.
6: Sillos pruebas de otro cariño,
7: pelos o la solapa, esta sonrisa me delata. labial en la camisa, mi coartada está chatrizas, estoy
2: en evidencia, engañar tiene su ciencia. Esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame si yo la encontrara le partía.
0: Somos ruidos. Somos estribil.
1: regresamos escuchamos al buen Ametoro con esto que se llamó eh, the power y eh, de este lado también escuchamos a, a terciopelado eh, que es a terciopelados con bolero fal este falas perdón la palabrita entonces ahí está y eh, de este lado eh, 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 este lado es que acá este es más una cuestión cuestión ay, es que esto, esta es otra controversia que algún día platicaremos de eso nomás que es un tema como más delicado eh, que de higiene nena por algo están ahí es que eh, hay una cuestión, con la cuestión de la, una cuestión con la cuestión hay una cuestión con el tema de la depilación de cualquier parte del de tema de las mujeres u hombres de esto que estamos hablando eh, este donde eh, y entonces resulta ser que eh, hay una fijación con este rollo de la depilación, por ejemplo, de la cuestión pública. Entonces, hay mujeres que no les gusta ¿no? tener bellos públicos, hay hombres que les gusta que las mujeres no tengan vellos públicos y viceversa. Pero de repente se meten ahí en controversias porque algunos opinan que el hecho de que a los hombres les gusten las mujeres sin vello público es porque eh, recuerdan a, a una niña, ¿no? Entonces, eh, hablan de que eso tiene que ver más con un rollo eh, como medio pedófilo y demás. Y eh, también, por otro lado, hay muchos hombres y mujeres que piensan que el vello púbico es una cuestión antihigiénica. Entonces, es que el depilarse es por higiene. Y no, ahí tenemos una confusión con ese tema. El vello púbico está ahí por algo, es una barrera al final de protección a una parte tan delicada como es obviamente la, la vagina y este, el útero y la vulva y todo lo que tiene el órgano reproductor femenino. Es una manera en que cualquier contaminante puede ser retenido en esos vellos para que no llegue allá y obviamente hay un problema de infección y demás. Eh, la parte de higiene, pues obviamente tiene que ver con el hecho de eh, que lo laves diario. O sea, si no tienes una buena higiene general donde te bañes todos los días y por tanto laves bien esas partes con todo lo que se genera por las secreciones del cuerpo o por el día a día, pues sí, se puede volver bastante antihigiénico eh, el vello, pero no nada más el vello púbico pasa también con el vello, por ejemplo, que crecen las axilas, ¿no? Si es alguien que suda mucho y no te bañas todos los días, pues es pues bastante asqueroso la situación porque pues, se genera mal olor, se generan, se pueden generar cierto tipo de bacterias, etcétera Pero realmente la depilación como tal pues es una onda de gusto, no es una cuestión de higiene. Porque eh, pues, el ser humano ha pasado por diferentes etapas donde... En algún momento el tener el cuerpo velludo era como lo considerado estéticamente bonito y por otro lado una época donde el estar completamente rasurado, tanto hombres como mujeres, era considerado lo más estético, como en el caso de Roma y sobre todo en las altas esferas de Roma. Entonces realmente he sido estableciendo y les digo, hay chicas que les gusta tener todo depilado, está bien. Hay chicas que dicen, no, no me voy a depilar, también está bien. Y les digo, ya el rollo de la higiene, pues es bañarse bien, ¿verdad? También. Eh, bueno, dejemos temas más escatológicos. Nos vamos con esto que estábamos hablando de la alienación parental. Hay diferentes grados de síndrome de AP. Tenemos la leve, el moderado y el severo. Cuando hablamos de leve es cuando esta alienación es relativamente superficial. Los niños pues sí van a las visitas, no tienen broncas, aunque de repente hay ciertos disgustos o pueden regresar quejándose de ciertas cosas, de haber estado con el padre que no tiene eh, la custodia. Hay como que cierto desgaste ante este proceso de separación de los padres pero eh, pues, al final es más fácil volver a integrar este vínculo filial. El moderado es cuando los hijos están más negativos, más irrespetuosos a estar con el padre que no tiene la, la custodia. Esta campaña de denigración empieza a ser muy continua, especialmente en momentos de eh, transición donde los hijos pues, aprecian que la desaprobación del padre conviviente, conviviente o sea, es con el que viven, pues, es justo lo que desea su padre custodio. Se muestran ofensivos, lejanos, se empiezan a volver muy inquisitivos, muy ambivalentes, etc. Y un grado severo es cuando de plano no hay manera de que se hagan las visitas. Los hijos están completamente hostiles, pueden llegar incluso a la violencia verbal o física de no me toques, aléjate, no te quiero ver, eres lo peor, groserías, etc., etcétera. etc. etc. Y que los ocho síntomas de lo que mencionábamos antes de esto, que eran de, de lo que iban presentando los... Los chavos ¿no? como síntomas de alienación paternal, digo parental, perdón, que era esto de la campaña de denigración, justificaciones débiles, ausencia de ambivalencia, fenómeno del pensador independiente, apoyo reflexivo al progenitor alienante, ausencia de culpas y a la crueldad del padre odiado y la presencia de argumentos prestados y la extensión de la animadversión a la familia extensa están presentes en esta, este síndrome AP severo. Eh, si se forzan las visitas, o sea, si hacen que pues no me importa, tienes que ver a tu papá porque así lo marca la ley o tienes que ver a tu mamá porque así lo marca la ley, eh, se van con el padre que no vive con ellos, pero se escapan o se quedan completamente paralizados o tienen este comportamiento pues altamente destructivo, entonces es donde se va presentando este tipo de cosas ahora, eh, hablaba al principio en este estudio donde decía que una cosa es la alienación parental y otra es el abuso o la negligencia parental y que a veces se pueden confundir y que por eso el juez es el que tiene que darse cuenta eh, cuál realmente es el caso que se está presentando. Cuando hay un abuso o negligencia parental pues hablamos por supuesto del abuso físico, del sexual o del emocional y en el caso de la negligencia es este abandono o el maltrato por parte de un padre agresivo o que tiene problemas mentales, que está crónicamente enojado, que es muy punitivo o intimidante y que deja mal imborrables en la mente del niño, lo que le afecta de manera permanente eh, y afecta de manera permanente una interacción sana entre ellos. Entonces, ahí, pues el que haya un rechazo por parte del menor, pues es normal, ¿no? O sea, no lo rechaza porque sí, no es porque el otro padre lo esté alienando ni le esté diciendo tu padre es lo peor o tu madre es lo peor, sino ya es no lo quiero ver porque abusa sexualmente de mí aunque no diga nada o porque nada más me está diciendo de cosas, este abuso psicológico o porque eh, pues cuando estoy con él o con ella pues ni me pela, ¿no? Se va a hacer sus cosas y yo estoy ahí como moped, no me da de comer o este o me maltrata, ¿no? Me está siempre diciendo de que ay qué gorda estás o qué gordo estás o es que eres tonto, o sea todo este tipo de cosas o desde que lo veo es así como de, pues si vas a estar conmigo aquí no es la casa de tu mamá ah, o de tu papá, así que eh, si no haces lo que yo te digo te voy a castigar, Y entonces pues obviamente el niño va a decir yo no quiero ir con mi papá o yo no quiero ir con mi mamá, ¿no? ¿No? ¿Para qué? ¿Para estar sufriendo? Pues no. Entonces ahí ya entra otro tipo de cosas. Ya no es el síndrome de AP, sino ya tiene otra situación. Hablan de que los niños que tienen este síndrome de AP muestran los ocho síntomas que habían mencionado, o la mayoría de estos, pero en los casos de abuso también pueden presentar eh, síntoma, síntomas de estrés postraumático que también el progenitor alienante suele ser menos cooperativo con el examinador que el progenitor alienado, ¿no? Mientras que en los casos de abuso o negligencia suele ocurrir lo contrario, es decir, cuando es un síndrome de AP, de esta alienación parental, el que está envenenando a los hijos en contra del otro padre o madre, obviamente es el que no quiere que examinen a los hijos, ni que les pregunten, ni que les hagan estudios psicológicos. Cuando hay abuso, el padre que no vive con ellos o la madre que no vive con ellos es el que dice, no, ¿y para qué los vas a llevar al doctor? No, no tienen nada. ¿Y por qué les van a hacer estudios psicológicos? No, nada que ver, porque obviamente no quiere que se enteren por qué el niño lo odia o por qué el niño no quiere estar con él o con ella. ¿no? Eh, habitualmente los hijos abusados no necesitan ayuda de su progenitor para recordar o expresar lo ocurrido y en los casos de AP sí tienen que tener el apoyo del padre alienante, es decir, cuando realmente se presenta una cuestión de abuso o de otra situación así por la que los hijos no quieran estar con el, con el papá con el que no viven o la mamá con la que no viven, eh, cuando les preguntan, bueno, cuéntame por qué, qué pasa, no, no, pues es que me hace esto, 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 esto y solito lo puede decir. Cuando es un síndrome de AP, o sea, de alienación parental, eh, voltean constantemente a como diciendo, ¿qué más digo mamá? o ¿qué más digo papá? ¿no? Oye, ¿qué tu papá? Ah, es que sí, es que es un, ¿qué es? ¿no? O sea, tienen que estar como este recordándoles porque pues viene de lo que me dijo, ¿no? Es que me está diciendo y es que yo tengo que contestar lo que me, lo que me dijo mi mamá que contestara o lo que me dijo mi papá que contestara. Las madres alienantes, es decir, las que están poniendo en contra a los hijos, del padre suelen ser sobreprotectoras sagrado máximo ejemplo eh, si sí, yo sé que el juzgado dijo que puedes ver al, a, a tu hijo o a tu hija eh, el fin de semana y llevártelo temprano y me lo traes en la noche pero es que la niña o el niño no quiere estar si yo no estoy y además como es pandemia este pues yo quiero estar al pendiente porque no lo vayas a poner en riesgo de contagio entonces, no es que yo quiera estar presente por joderte, no, no, es por proteger a la niña o es por proteger al niño. Eso es a lo que se refiere con que son sobreprotectores. Los progenitores alienantes no son conscientes del daño psicológico que generan a sus hijos, la pérdida del otro progenitor. Los progenitores abusadores pueden apreciar más fácilmente este daño. Es decir, cuando es por una cuestión de síndrome de AP, es como... Está mejor conmigo, no importa que no vea a su papá o no importa que no vea a su mamá, yo, este, yo le puedo dar todo lo que tiene y creo que no le afecta mentalmente, al contrario, porque yo soy el que está viendo tal. Cuando es un abusador, pues obviamente eh, se dan cuenta de que lo están dañando, pero pues les vale madres, ¿no? Se encuentra una historia de abusos en la familia del progenitor abusador, no así en el alienado, es decir... Eh, cuando hay un abuso hacia el menor por parte de uno de los padres, normalmente ese padre o esa madre vienen de una familia abusiva. Cuando es alguien que pone en contra al hijo, en contra del otro padre eh, con el que no vive, no quiere decir que en su familia se haya presentado una situación así anteriormente. Puede ser, pero no, no es como determinante. Los abusos se describen como algo que ya existía antes de la ruptura de la relación de pareja y en las acusaciones de alienación generalmente se sitúan después. Eh, se hayan separado o no se hayan separado los papás. Ya existía esta parte de que abusaba del niño o de la niña el otro padre, les digo, tanto psicológicamente como el otro. Y en el otro, eh, entonces... Eh, por eso es que se puede llegar a presentar este tipo de cosas. En el caso, es decir, el abuso ya existía incluso cuando la pareja estaba junta y obviamente se continúa cuando tiene que tener estas visitas eh, la persona que no vive con ellos. Cuando es una alienación parental, pues no, simplemente se da esta situación de poner en contra al hijo por la separación, como decíamos, como una manera de venganza. En el caso de los progenitores que son abusadores, es, progenitores se refiere madre o padre, también suelen ser impulsivos y muestran rasgos hostiles de personalidad. Y en el caso de los padres eh, que ejercen este síndrome de AP, no necesariamente pueden ser como muy normales, muy tranquilos, aunque se pueden empezar a, a comportar bastante hostiles por este proceso de alienación. Los niños víctimas de maltrato o abuso son muy tímidos y cohibidos y los alienados toman una postura retadora o envalentonada. Es decir, un niño que tiene abuso infantil puede tener problemas incluso de que todavía moja la cama o de que se pone a la defensiva y está así como no me hablen no nada, callados, etc. Y uno que está alienado, donde ya le lavó el cerebro el otro progenitor, se pone agresivo. ¿no? ¿Y por qué? ¿Y, qué, y tú no me mandas? ¿Y por qué? Te, no, yo no quiero y, y no me puedes decir, etc etc. Eh, hay otro punto donde legalmente la alienación eh, pa parental se toma como maltrato infantil. Eh, la ONU define el maltrato infantil como toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico y mental, descuido o trato negligente, mientras que el niño se encuentre bajo la custodia de los padres. En este contexto, la alienación parental pues, entraría perfectamente en este concepto. ¿no? ¿Por qué? Porque estás causando finalmente un daño... Eh, un abuso mental incluso en algunas cosas físico a los hijos, o sea hay, hay un cambio, hay un daño porque no tiene identidad porque lo estás convirtiendo en un títere para man, manipulado para que pueda dañar al otro progenitor porque empiezas a lesionar este vínculo emocional que tiene con el otro progenitor cosa que le va a afectar para el resto de su vida de hecho, consideran que el síndrome de AP es un factor de riesgo de enfermedades mentales en la infancia porque al no tener estos lazos afectivos o vínculos emocionales no solamente con su progenitor que ya no vive con él sino con la familia de ese progenitor pues obviamente es algo que a la larga eh, va a dañar su bienestar y desarrollo emocional para el futuro y obviamente genera angustia temor, culpas, reproches ansiedad, tristeza y depresión y esto obviamente incide directamente en su tranquilidad y estabilidad emocional y aquí entra ya todo este del marco jurídico para la protección de la niñez, donde entra pues, lo que dice eh, la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos donde habla, por ejemplo, de que los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades, tanto de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos, etcétera, etcétera. Y, pues, obviamente, hablando de que... De acuerdo a la ley, pues los niños están protegidos y por tanto un tema como este del síndrome de AP, pues no solamente no debería de existir, sino debería de ser eh, castigado porque finalmente está vulnerando este derecho del niño, pues literal, o sea, en resumen, para no entrar en mayores broncas, eh, de vivir en Santa Paz. O sea, ese es, ese es el punto, ¿no? Entonces... Eh, esto simplemente porque tiene este entorno como más legal finalmente es una magistrada la que está hablando eh, de todo esto y por tanto eh, de cómo los jueces ...que juzgan este tipo de casos, qué es lo que tienen que considerar, o sea, darse cuenta qué tanto está dañando o no al niño, qué tanto sí se está presentando este síndrome de AP... ...y con las consecuencias que esto puede tener para el bienestar al final de los menores y que entonces tiene que considerar tanto el interés superior de la infancia como el hecho de que el vivir en familia es eh, un espacio primordial del desarrollo y el que tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Y obviamente cuando hablamos de violencia, no solamente se refiere a la violencia física, sino también a la violencia eh, psicológica o mental. Porque obviamente esto de que uno de los padres le esté lavando el cerebro, pues eh, a la larga, pues les digo, también tiene una consecuencia, aunque parezca que no, aunque diga no, no es cierto, es por es por su bien y no importa, yo nunca le haría daño, pues no es que le hagas daño, pero incluso si lo estás haciendo por la posición que estás eh, tomando, entonces... Híjoles, pues, ¿qué les digo? Si sí está bastante cañón el asunto. Nos vamos a ir con un poco más de música y regresamos, porque así he hablado más y puesto un poco menos de música, porque pues como verán está un poco denso el tema, ¿verdad? Entonces sí está como bastante complicado. Nos vamos a ir con, no me acuerdo si está, creo que hasta ya las puse, sí. Entonces vámonos con más que tenemos acá lo tengo aquí, o me estoy alucinando no me acuerdo de las canciones, ¿eh? es que no no se desesperen, así ah, vamos a poner al bueno Joaquín Sabina mm, si sí, vamos a poner a Joaquín Sabina pero ahorita voy a buscar algo más de Joaquín porque aquí nada más tengo algunas cosas Edith Piaf, El Luz del Esclavo eh, Hugh laurie ay, ah, el buen Hugh Laurie la del pirata Cojo, madre Teus mi querido Miguel, Bozé, Miguel Bosé, que por cierto, hablando de, de padres y madres, eh, estaba viendo una nota, nada más que no alcancé a ver, estaba como en silencio porque andábamos haciendo otra cosa, no me acuerdo que estábamos checando, creo que de las obras de teatro o demás, y en las noticias justo estaba, estaban hablando de que va a presentar su libro, y justo eh, habla de la relación que en su momento eh, tuvo con su padre. Resulta ser que habla de que nunca pudo llenar las expectativas de Dominguín, que era un torero, que era papá de Miguel Bosé, que se casó con Lucía Bosé. Del que hablan también que por su culpa este, se suicidó Miroslava, una de las mujeres yo creo que más hermosas, ¿no? Que, que existieron en el cine nacional, aunque ya era de ascendencia extranjera. Y eh, pues decían eso, ¿no? Que, que, que era un hombre eh, muy duro, muy macho finalmente, en este sentido de, de bien malote, pues. Y de repente cuando tiene un hijo, pues tan, tan artístico, tan delicado físicamente y emocionalmente como Miguel. Pues el cuate estaba eh, pues traumado, ¿no? Así como de, de de chale, o sea, este quería que fuera como el eh, torero y quería que fuera este, eh, así todo rudo y resulta que pues el chavo no tenía nada de rudo, todo lo contrario y pues para para el papá pues era así como el trauma, así como de nada, no, ¿cómo puede ser? ¿no? Pero pues sí, ni modo, así es esto. Entonces, ¿qué les digo? Vámonos con música. Me voy a ir con cómo pudiste hacerme esto a mí de que di Narama. Y de ahí nos pasamos con Nacha Pop y Lucha de Gigantes. Y yo vuelvo con ustedes en un segundito. Yo soy Lemón, estos lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. Estás escuchando Radio Estridente.
8: Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad y se decidió. atrás
0: Real. Somos estudiantes
1: Empezamos, escuchamos a Nacha Pop con esto que se llamó Lucha de Gigantes, una de mis canciones favoritas. Alaska Dinarama con esta que hubiera quedado perfecta el día que estábamos hablando de los celos. Eh, ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Que bueno, pues habla justamente de eh, esta persona que cacha a la pareja que le puso el cuerno. Y entonces pues no lo piensa, ¿verdad? este Y le echa el coche encima para para echárselo, literal, para escabechárselo fíjense que haciendo una pausa estamos hablando de la, del síndrome de AP estaba viendo un video que subieron de estas cámaras me imagino que de la Ciudad de México donde un tipo, no más bien un chavo viene caminando así muy normal, en una calle muy solitaria y así como de noche y de repente se le empareja un carro y pues me imagino que desde la ventanilla o algo lo, lo amenazan con, con una pistola, porque pues se ve que se espanta él, pues con que otra cosa te pueden haber amenazado para pues, espantarte así, y entonces este chico corre en sentido contrario del que venía el coche, entonces el tipo, bueno, los tipos tipos se echan en reversa, y cuando él ve que ya lo va a alcanzar en reversa el coche, entonces ahora corre en el sentido contrario, pero cruzando la calle, y entonces cuando estos tipos eh, pues se arrancan para volverlo a alcanzar, pues obviamente ellos eh, se encuentran de, de frente con otro carro que viene en el otro sentido del camino. Entonces obviamente eso los retrasa un poco. Ya cuando logran volverse a poner como en marcha para tratar de, de alcanzar a este chavo. Eh, él ya corrió otra vez en sentido contrario. Y bueno, una de esas ellos arrancan. No se dan cuenta que él estaba ahí como que escondido. Me imagino que con lo mismo de de su entorno y, eh, y pues ya se siguen y él ya como que la libró y hay otro video donde igual vienen unos chavos caminando una pareja eh, y de repente unos cuates en moto se les emparejan y les, ahí sí se ve claramente no en la, de que vienen en moto se les emparejan les sacan la pistola los amenazan esos chicos pues levantan la mano pues imagino que pensando pues ya ni pex, pues, pues para sacar el celular y el dinero y todo y una camioneta que viene a lo lejos sobre la callecita esta donde están, pues no la piensa, no, agarra y se les va encima con la camioneta, atropella la moto junto con estos tipos que los avienta por ahí. Eh, la moto pues pierde ahí varias piezas, se medio destroza, aunque todavía arranca. Entonces uno de los asaltantes pues ahí se para todo mayugado, prende la moto para poder huir. Y el otro cuate se para, pero se le ve la pierna, hagan de cuenta, como chicle. O sea, en lugar de verse la pierna así normal, se ve como si fuera una curva, no se ve horrible, como cuando se, o sea, se, le, se le partió. Pero se ve así como, no sé, no sé por qué se hacen así los huesos cuando se fracturan. Pero en serio, o sea, se le ve así como una curva así horrible, como si fuera de trapo. Y entonces ahí como puede, se sube a la moto y pues ya se arrancan y se van. Entonces, me acordé ahorita con lo de cómo pudiste hacerme esto a mí de que no la piensan y les echan el carro encima y pues ahí sí, ¿no? es un poco difícil eh, sentir empatía por ese tipo de, de personas o sea dice por acá, el buen cas, dice, encontraron la flecha de la diana de reforma ¿cómo? ¿quién la encontró? ¿o qué? pues ahí está, ¿no? ¿cómo que quién la encontró? no entendí <risa> pero sí te creo capaz yo no la había visto, fíjate, hasta el otro día que me dijo Aldo, ¿no? que acá está la flecha, y yo, ¿cuál flecha? Me dice, pues la de la Diana, dice, ¿qué crees que nomás está apuntando a lo menso o okay? qué? yo, no, pues, pues sí, ¿no? Me dijo, no, ahí está la flecha, si va siguiendo la línea donde ella está apuntando, la flecha está clavada ahí. Y yo así de, ¿cuál flecha? Y hasta que de repente así como que volteé y dije, ah no mames, sí es cierto! <risa> Pero la verdad es que yo tampoco no me había fijado, no me había dado cuenta que sí, la, la flecha de la Diana está ahí clavada en la, en el edificio este, pero no, eh, la, la verdad es que uno a veces es muy poco observador, la, la verdad. Bueno, volviendo con este tema que estamos platicando de la alienación eh, parental. Les decía que los derechos que se violentan precisamente al ejercer este tipo de síndrome, pues es el vivir, eh, o sea, el derecho que tienen los niños a vivir en familia, la protección de ambos padres, porque un solo padre, madre, es el que dice, no, yo soy y el otro no me importa, obviamente el derecho a la convivencia, no solamente con su otro progenitor, sino con la familia de ese otro progenitor, el pleno desarrollo con identidad de ambos padres, o sea, donde están en esta parte. Eh, acá ya hablando de una cuestión eh, más legal, habla de los juicios donde es recurrente que se detecte la alienación eh, parental y obviamente pues dice que donde más eh, se detecta es cuando hay un divorcio necesario. Cuando hay juicios orales de convivencia o custodia, cuando se ejecutan los convenios de divorcio voluntario donde se pactó lo que tiene que ver con la actividad, eh, la custodia y un régimen de convivencia, cuando se pierde la patria potestad, cuando hay un abandono de familia, cuando hay una sustracción de menores, cuando hay violencia familia, familiar perdón, y cuando es equiparable a la violación. Y obviamente acá habla pues, del de juez que tiene que intervenir, obviamente por la cuestión de determinar cómo llevar bien eh, los puntos de acuerdo entre los padres, por un lado, y por el otro, pues buscar siempre como el bienestar eh, del menor, que al final debe de ser la principal, eh, pues, la principal preocupación del juez. Desgraciadamente en un país como México, bueno, nada más pasa en México, pasa en muchos lugares, pues aquí vivimos, a veces el tema de la corrupción pues está bastante cañón, y entonces, desgraciadamente, pues eh, ahora sí que a veces el, el que tiene más dinero, padre o madre, pues es el que determina a favor de quién eh, va a fallar el juez, sin importarle realmente cuál, es, eh, cuál va a ser el bienestar me mayor para, para este menor. ¿no? Es así como de, al ah, papá me está pagando tanto, entonces voy a decir que que sí, que él tiene la razón y que la madre es la que está haciendo alienación, aunque no sea así, y que se friegue. Si es al revés, la madre es la que le da más lana. Ah, sí le voy a decir que no es cierto, que no existe esto del síndrome de AP, que más bien la el papá está alucinando y está pidiendo un derecho que no tiene y entonces que se friegue. Entonces, eh, pues obviamente por eso les digo aquí eh, implica otros factores que desgraciadamente pues son eh, bastante eh, complicados y que obviamente terminan con eh, pues la tranquilidad y la paz del menor. Y sobre todo esto, que, que en ese momento tiene daños psicológicos y sí, tiene daños emocionales, pero el problema es más adelante todo lo que esto eh, finalmente repercute en su desarrollo ya como una persona Adulta, El día de mañana esto va a afectar, por supuesto, su eh, convivencia con otras personas, su eh, desarrollo en la búsqueda de pareja. Eh, su situación en cuanto a cómo manejar eh, la frustración, cómo manejar las separaciones, etcétera, etcétera. Y pues la neta es que sí se pone bastante, bastante eh, grave el asunto. De este lado dice el buen Cas que dice, sí, yo me acabo de enterar hace ratito, es lo que te digo, que yo... Nunca había visto la flecha y te digo que hasta que me dijo Aldo, no, es que aquí, que la flecha, que no sé qué, y yo. ¿Cómo? ¿Cuál flecha? ¿De qué hablas? No, que sí, que está la flecha. Y yo, ¿dónde? ¿Dónde dice? Y pues sí, sí estaba ahí la flecha y si sí, dices, "Ah, un día, sí es cierto. ¿Qué cosas tú? Pero pues sí, así este asunto. Bueno, volviendo con este tema del de, eh, síndrome de AP. Pues es algo que ya se ha estado tratando hacer desde muchos años. ¿Por qué? Pues porque traen este rollo de que si sí, que si no, que si la mamá, que si el papá, que si porque no sé qué, que porque se rechaza. Les decía que se vuelve polémico. Porque pues obviamente el argumento de muchas madres sobre todo es cuando eh, dicen, pues es que quieren que yo permita eh, que que vea a su papá como si nada, cuando el tipo me puso el cuerno y, este, y me estaba viendo la cara, tenía un amante y le valía gorro, y en lugar de estar con nosotros se iba con la amante, entonces pues ya mejor que completamente se vaya con ella y a nosotros nos deje en paz, ta, 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 ta. Y entonces de repente el padre dice, pero pues yo estoy dando mi dinero. No, pero estoy, que estoy dando este, todo mi dinero y tú te vale y no es que tantos y no me dejas ver a mis hijos y entonces también de repente viene la amenaza, ¿no? O incluso casos más graves. Así como acá en este estudio que hizo la, la, este, eh, la juez que habla de casos prácticos, pues yo creo que a nuestro alrededor nos podemos encontrar un montón de casos prácticos. En mi caso, pues les puedo decir de varios. Por ejemplo, Vamos a hablar de el caso A. Dice, ah, que ve que es reciente. Dice, ahorita chequé en Maps en años anteriores y en el 2019 no estaba. Pues a lo mejor alguien por ahí, ¿no? Dijo, oye, pues es que si la Diana está apuntando para este lado, pues quiere decir que aventó la flecha. Entonces tiene que haber una flecha, si no es como que ilógico. Y han de haber dicho, ah, sí, vamos a ponerla. O no sé también bien, Cass, si a lo mejor como esa parte se ha construido y reconstruido y donde está el cine Diana, ya es que la han hecho eh, pues varias modificaciones, a lo mejor la tenían en, en, no sé, cómo se llama esto en restauración y ya después se las pusieron, quiero yo pensar. Bueno, acá la gente ya está pensando en en las cenas navideñas, qué barbaridad, qué barbaridad. Eh, entonces, espérame, porque ya me... me... Ah, sí que estamos hablando de los casos prácticos, ¿no? De situaciones. Bueno. Imaginemos el caso de Santiago, vamos a decirle. Resulta que Santiago tiene muchos años de novio con Juanita. Y eh, incluso en una de esas, Juanita queda... Eh, queda embarazada, pero resulta que Juanita dice, pues sí, sí, te amo, sí, me quiero casar contigo y todo. Pero ahorita no es el momento. Y entonces, eh, pues consiguen, Juanita aborta. Ya después sigue la relación de pareja, todo normal, todo maravilloso. Y ya ha llegado el momento, Juanita dice, ¿sabes qué? Ahora sí, ya es el momento eh, de casarnos, de formar una familia. Para esto, Juanita y... Y Santiago, pues son súper religiosos y todo este rollo, ¿no? Entonces ya deciden que sí, que nos vamos a casar y vamos a tener una familia y todo maravilloso. Ahora le va. Y entonces ya, Juanita este, y Santiago se casan, echan la casa por la ventana. La superfiesta donde va toda la familia, los papás de Santiago que son todavía peor de fanáticos religiosos que, que él. Y todo parece así súper de cuento de hadas, etcétera. Para esto Juanita pues, tiene un carácter de la rechín, es como que bastante odiosita, se le nota desde el principio, pero dices, bueno, pues que aquí en su vida, ¿no? Va. Eh, resulta que eh, casi casi acabándose de casar, eh, Juanita avisa que está embarazada, o sea, quedó embarazada en la noche de bodas, y pues todo el mundo feliz, porque ya saben que es este rollo de que los hijos que Dios te dé, entonces están así como de, ay sí, qué chido, qué maravilloso, y entonces ya Juanita agarra y dice, va a nacer mi hijo, y entonces nace el primer hijo. Acaba de nacer el primer hijo cuando Juanita dice, ¿qué creen? Ya estoy embarazada otra vez, y nace el segundo hijo. Y entonces nace el segundo hijo y así casi casi en la cuarentena, ¿no? ¿O cómo le llaman? No sé cómo le llaman cuando ya nació el niño y que tienen que tener un tiempo ahí de... Bueno, el caso es que mientras está recuperando del nacimiento de su segundo hijo, de repente Juanita dice, ¿en qué creen? Estoy embarazada, es otra, ya viene el tercero, ¿no? Obviamente para este entorno de familia super mega ultra religiosa, pues eso es así como... Qué chido, ¿no? Es lo máximo en la vida porque eh, pues es precisamente lo que, lo que se espera y demás. El caso es que eh, ya tienen tres hijos y de repente empiezas a ver que el comportamiento de Juanita, pues Juanita es maestra, pero pues dice, si así es con los niños en la escuela como es con sus hijos, está acá Brian. Porque resulta que Juanita es bien pinche agresiva, los trata mal, no ves que abrace a sus hijos, como que siempre les habla medio feo, ¿no? Lo regaña por, por estupideces. Y dices, órale, ¿qué onda con la Juanita? Está bien loca. Pero pues, whatever, todo el mundo tira de a Lucas. hay bueno, es normal, cada quien sabe qué onda con sus hijos, ya saben, la típica de siempre. Lo que pasa es que tú no tienes hijos, no sabes qué onda, cha, cha, cha. Bueno, está bien. Entonces el caso es que ya, Juanita está ahí con sus tres hijos tratándoles con la punta del pie. Resulta que Juanita, su hija mayor, nace el mismo día que ella. Y cuando este, Lupita habla un día con, con la niña, le dice que su mamá, eh, que su mamá se enojó por el hecho de que ella naciera el mismo día y que le ha dicho así, literal. Eh, ay, por tu culpa me echaste a perder mi cumpleaños por haber nacido el mismo día que yo, así de gandalla. Entonces, como verán, pues resulta que Juanita no es como la mejor de las personas, ¿verdad? Pero bueno, así se va dando la relación, el matrimonio, todo por acá, así chido, ta, ta, ta. Y eh, de repente resulta que nos vamos a ir con más música, yo ahorita les sigo platicando qué pasa con Juanita y con Santiago. Nos vamos a ir con esta canción de mi queridísimo Joaquín Sabina que se llama ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Me encanta esa canción. Y después de eso nos vamos a ir con la copa rota de Salvador y los Eones. Y yo vuelvo con ustedes contándoles este caso práctico de alienación par pa parental de Juanita y Santiago. Volvemos. Estás escuchando Lágrimas de Tequila a través de Radio Stridente. Somos Somos Estridente. Somos Rueda. Somos Estridente.
0: Somos ruidos. Quien me ha
5: robado el mes de abril, lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón. El marido de mi madre, en el último tren, se largó con una peluquera, 20 años menos. Cuando exhiben esas risas De Instamatic en París Derrotada en el sillón Se marchita viendo Falcón 3 Mi vieja Y piensa ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién Lo guardaba en el cajón Donde guardo el corazón ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el
9: Se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue, se ve siempre a La noche como un loco por la copa de vino Y ves cortante filo Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba Confundióse con el vino Y en la cantina este grito A todos estremeció ¡Oso! Oh, oh, oh. Sírvame la copa rota Sírvame que me destroza Esta fiebre de obsesión Gran gota a gota el veneno de su amor aturdido y arrumado por la duda de los celos se lo triste en la cantina un bohemio ya sin fe con los nervios asfusados y llorando sin remedio como un loco atormentado por la gran Sírvame que me destroza Estás
1: Ya regresamos escuchamos la copa rota con salvador y los eones y quién me ha robado el mes de abril de joaquín sabina que por acá el niño casiel dice que quien le ha robado 37 años ya tienes 37 años casiel no manches como crees que rápido pasa el tiempo no manches así como de en serio <risa> como crees no me digas eso y bueno, entonces estamos hablando del de caso de Santiago y Juanita. ¿verdad? Entonces quedamos en que eh, Santiago y Juanita pues, se casaron, tienen tres hijos, ¿no? uno tras otro, como lo marca su sagrada iglesia católica, por aquello de los hijos que Dios te dé. Pero pues resulta que Juanita, pues como que no le tiene mucha paciencia a los niños, a pesar de que es eh, maestra y que se supone que debería de tener todas estas técnicas pedagógicas y demás, la verdad es que es una arpía hecha y derecha, ¿no? Entonces, y no nada más por el tema con los niños, sino también porque es bastante hipócrita la mujer, pero bueno, ese es otro asunto. El caso es que eh, Santiago pues tiene una buena chamba, como que dice, ah, todo chidísimo, maravilloso, pero por circunstancias de la vida y de las cosas, resulta que Santiago se queda sin chamba. En estos recortes que hacen de repente en las grandes empresas, resulta que le toca y táncatelas. Y entonces esto empieza a desarrollar pues, cierto conflicto ¿no? con Juanita, porque dice, Juanita, pues chale, yo me tengo que estar encargando de todo de pagar todo pues qué onda el otro pues empieza a buscar así como puede eh, una, una chamba y todo pero pues como que por más que le busca no sale y así están entonces eh, en ese inter eh, resulta que pues quizá por la situación eh, por lo que sea el caso es que eh, a Santiago le entra un momento de necesito sincerarme y le confiesa a Juanita que en algún momento de la vida, un año antes, le puso el cuerno. Pues así nomás, como que la conciencia no lo dejaba y entonces le dice, ¿sabes qué? La neta es que hace un año hubo tal situación y pues casi casi de este, una cosa llevó a la otra y entonces pasó esto, fue cosa de una sola vez pero, pues, necesitaba decírtelo. Y entonces, como que a Juanita le cae, como diría López Obrador, como anillo al dedo. Y, pues, lo manda a Chihuahua a un baile. Lo saca de la casa y llega, le va ahí y hazle como quieras. Y entonces, ahí va el pobre Santiago, ¿no? Pues, también, de pecado, lleva la penitencia. Y, pues, ni modo, llégale mi rey. Entonces, pues, bueno. El caso es que, de repente... Eh, están en eso, Santiago no quiere que nadie se entere porque pues, lo han educado en esta parte muy mexicana y familiar de... Eh, nos puede estar cargando la chingada pero que nadie se entere porque no, como crees, eh, qué pena ajena y que todo, todo parezca así como este, Como que todos estamos bien, la familia perfecta sigue siendo, pero pues de repente en una fiesta eh, familiar como que todo el mundo se da cuenta que algo raro pasa entre estos dos y entonces así como de hoy está como, como que esta se fue a llorar al baño y como que esta está así como de me vale gorre todo, pues qué onda. El caso es que finalmente, pues por una u otra cosa, pues la familia se entera que estos ya están eh, separados, pero eh, pues Santiago tiene la esperanza de que Juanita en algún momento lo va a perdonar, para esto Juanita, pues empieza a no tenía un problema de peso Juanita empieza a bajar de peso se empieza a arreglar como que un poco más y de repente eh, pues a veces lo deja ver a los niños a veces no lo deja ver a los niños y llega un momento en que le dice ¿sabes qué? necesito ir a Veracruz porque voy a ir a ver a, a mi papá y entonces eh, te los dejo ah ok entonces ahí pues gente alrededor dices ah chinga si va a ir a Veracruz, a Acapulco, a donde sea Donde está su papá Pero no se lleva a los niños Pues no tiene lógica ¿no? O sea, si supuestamente vas a ir a ver a tu papá Es decir, al abuelo de tus hijos Pues lo que esperarías es que Ya que no lo pueden ver cada ocho días Porque no está tan cerquita Ir hasta allá Pues aprovechando dirías Ah, ¿sabes qué? Aprovechando me los voy a llevar para que vean a su abuelo Y resulta que no que es así como de no, 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 ahí quédatelos tú, entonces de ahí dices, eh, pero pues obviamente eh, Santiago te dice, ay no, estás alucinando, nada que ver, bueno, está bien, el caso es que eh, así se van dando las cosas hasta que un día eh, Juanita dice, eh, sabes qué eh, cons conseguí una buena chamba mejor allá. Además, así me va a ayudar eh, mi papá a, a cuidar a los niños cuando yo esté chambeando. Y pues con la pena, ahí nos, ya nos vamos. Y entonces Juanita se va a otro estado, se lleva a los hijos. Eh, Santiago obviamente se queda con cara de juat, ¿no? Así como de maldita sea. Y, eh, y de repente, un día Juanita le dice, ¿sabes qué? Eh, necesito que aparte del dinero que me das, ¿no? Para... Para los niños, eh, necesito el carro. Oye, pero tú ni manejas, no importa, acá lo va a manejar a mi papá. Bueno, le manda el carro, el otro se queda sin carro. Y de repente es así como de, oye, ¿y tu papá entonces se fue a vivir allá con ustedes? Porque él vivía en una ciudad que estaba a dos horas de donde tú estás. No, no, él está allá en su ciudad, entonces, a chingar, entonces, si te fuiste para allá porque allá estaba el papá, pero el papá no está, o sea, ¿cómo? Y entonces pues poco a poco va saliendo el peine de que más bien, pues Juanita no se sabe si por aquello de eh, en venganza, si por este va mi revancha, como diría este Paquita la del barrio, tres veces te engañé, tres veces te engañé, la primera por despecho, la segunda por capricho, la tercera por placer o como estuvo el asunto, pero el caso es que pues la Juanita ya se consiguió un galán. Entonces, primero no dice nada y después agarra y le dice, ¿sabes qué? No, la neta es que si sí, ya tengo un galán nuevo, este no te preocupes. Él tiene consciente que el papá eres tú, que todo está bien. Entonces, pues no, no pasa nada, ¿no? Y entonces así como de, ah, órale. No, pues está bien. Pero resulta, y aquí es donde van a decir, bueno, pues no estamos hablando de alienación paternal. Sí, digo, parental Sí, porque resulta que el tema es que Juanita pues en realidad se sigue vengando de Santiago por haberle puesto el cuerno y entonces además de haberse llevado a los niños lejos de él para que no los pueda ver cada fin de semana cuando él intenta hablar por teléfono ella le dice solamente lo puedes hacer hablándome a mí y yo te los paso ellos no tienen teléfono, no tengo teléfono en la casa entonces no tienen manera, no tienen redes sociales entonces no tienes manera de comunicarte con ellos más que a través de mí ah ok, está bien Oye, este, ¿les puedo hablar a los niños ahorita? No, no estoy con ellos. Dos horas después, oye, le puedo hablar a los niños. No, estoy ocupada. ¿A qué horas? ¿En la noche? Les hablo en la noche. No, pues ya están dormidos. Y al día siguiente, no, pues es que se fueron a la escuela. Y así, ¿no? Diferentes pretextos de no, es que tal, no, es que te agrado, tal grave, total que el pobre este, Santiago pues no puede ver a sus hijos y eso sí, cuando ella tiene cosas que hacer, a lo mejor pues irse con el novio o qué sé yo eh, entonces si viene y le avienta a los hijos y ni siquiera le pregunta oye, ¿tienes chamba? ¿los puedes atender? no, ni más, ahí está, ¿no? querés a tus hijos? ahí están entonces así se va dando esta rela relación ¿dónde está la alienación parental? pues precisamente en esto no el eh, si les habla mal del papá o no, no lo sé, pero finalmente hay este rollo donde condiciono el hecho de que los veas o no los veas, independientemente del dinero que obviamente se le está otorgando, que es prácticamente todo el sueldo de Santiago. Y ahí, bueno, no es porque lo haya obligado un juez a darle todos sus sueldos, porque él quiere hacerlo así, por culpa, por lo que ustedes quieran, pero eh, finalmente eh, él no se queda absolutamente con nada y aún así que está cumpliendo con sus obligaciones, pues no hay una o sea, no se recibe lo mismo del otro lado, es decir, eh, ella no cumple, Juanita no cumple con su parte, de, ya que está cumpliendo como padre con la cuestión económica, entonces yo cumplo con esta parte de dejar que tengan contacto con su papá, y pues no, solamente es bajo mis términos, en el momento que yo quiera, cuando yo quiera, y obviamente la uh, parte donde está siendo utilizar a los hijos, pues precisamente como un... Eh, instrumento para cobrar venganza contra el padre y lo que les decía cuando de repente le dices a Santiago oye pues por qué no metes una demanda por alienación eh, parental, no, porque está eh, manipulando a los niños, no te está dejando verlos, y a pesar de que tengas esta parte de, de estar dando el dinero, etcétera, pues la respuesta de Santiago es lo que les decía al principio, no, porque entonces eh, ahorita los niños como que se han mantenido aparte, iluso, eso cree, este, pero si yo eh, meto esta demanda, entonces lo que va a suceder es que le van a preguntar a los niños, los van a meter y que entonces y que bla, bla, bla. Eh, pues entonces no quiero que los involucren, no quiero que los presionen mentalmente, siendo que los niños ya tienen cierto daño por otras situaciones y mejor no. Y entonces pues me aguanto. Entonces ese es uno de los casos que nos vamos a encontrar de alien, alien, ay, alienación parental. De este lado dice Cas que no tiene 37, que tiene 38. Dice, pero puedo decir que casi un año no ha sido tan malo. Decir que toda mi vida fue robada esa avaricia. No, bueno, Cas. Si sí, eres el colmo. Vámonos con música. Y ahorita regresamos con más casos prácticos, tristemente, de este tipo de cosas. Déjenme ver dónde me quedé. Ah, ya me acordé. Es que la a acá de las que descargamos. Hay un disco de tributo a José Alfredo Jiménez por parte de algunos cantantes de rock que ahorita vamos a escuchar pero primero nos vamos a ir con el mana esta canción que se llama el reloj cucú pues tiene que ver mucho este rollo con, los, con la separación de padres y después nos vamos con eh, Saúl Hernández, esto que se llama Así es mi amor, que es precisamente parte de este disco tributo a José Alfredo Jiménez. Y volvemos, yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Estás escuchando, ¿Estás escuchando? Radio Estridente. Radio Estridente.
2: Radio Estridente. Radio Estridente. I'm
1: más lamento de que el romance entre tú y yo haya fracasado es que sean ellos los únicos rehenes de todo nuestro odio acumulado que les cobres a cuotas de mi ausencia todos los pecados que no te he pagado que me descuente sus sonrisas, sus abrazos que sea el único castigo que consideras apropiado me aferro como un moribundo a la única fotografía que he conservado, esa donde tenían otro cuerpo, otra voz, otras manos. Y para sobrevivir, me autorreceto el placebo de imaginar cómo serán ahora. Si se les notará en la piel todo el tiempo que les he faltado. Si un dejo de nostalgia escapa a sus ojos cuando llaman papá, a quien no los ha engendrado. O si por fin lograste que me hayan olvidado. Nana, nanita, nana, nanita ella, nanita ella. Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Lo soñarán como un recuerdo de aquellas noches de luna nueva, esas donde mi voz ahuyentaba a los monstruos del armario, a los espectros que bajo la cama se echan. O seré ella solo el murmullo incomprensible de un fantasma que en sus pesadillas los aqueja. Si querías matarme me hubieras abierto las venas, pero qué culpa tienen ellos de mis fallas, de mis miserias. Ojalá mis lágrimas ácidas sean suficientes para cubrir los intereses moratorios que como usurero colectas. Ojalá valga la pena para ti el hueco en sus vidas, el que como una arma lo ostentas. Ojalá valga la pena para ti, porque yo estoy muerto en vida, y no puedo ni odiarte porque de tu vientre salió lo más venerable de mi existencia. Me arrancaste los ojos desde que no puedo mirarlos. Me arrancaste el alma, el corazón, las fuerzas. Si con eso no basta para saldar mi deuda, te abono el último grito desgarrado de mi garganta.
0: Bendito
1: sea. Espero que puedas hacerlos felices, ya que a mí me quitaste la oportunidad de siquiera intentar que lo fueran, que seas feliz con mi decadencia, ojalá, ojalá querida, que en el último recuento todo esto, al menos para ti, haya valido la pena.
2: Tú eres la causa de mi angustia Pero es tanto mi amor que hasta sufrirme cantarán aunque mis ojos lloren no vas a escuchar todas mis canciones
4: canciones
2: de dolor, es de
1: escuchamos a Maná con el reloj cucú, después a la nanita Nana de fondo con el poema Nanita La ausencia y cerramos el bloque con Saúl Hernández y así es mi amor en este tributo a José Alfredo Jiménez. Y bueno, volviendo a esto que estamos platicando de los casos prácticos de alienación eh, parental. Eh, resulta ser es que estoy viendo por acá la señorita Dixie que dice que ganaron a mejor cortometraje documental mexicano ah, qué chido, me parece excelente mi queridísima Dixie muchas felicidades que por cierto les decía que ahora que grabamos este cortometraje de este concurso que fue de 48 horas y que los van a, a sacar en en Cinépolis, les aviso qué día salgan en Cinépolis para que si tienen oportunidad de ir, eh, pues este, pues ahí lo vean, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí. Esperen que estoy contestando al mismo tiempo. Algunas cositas por acá. Aquel buen Cas que algo nos decía. Eh, no, que me estaba riendo de Cas que decía que, que ok, que no está mal 37 años. Que tiene 38 y que... Este, Se puede decir que un año fue el que... El que sí, todo chido, entonces nada más son 37, porque tenga 38. O sea, cálmate, Casiel Bueno, regresando, les decía, estamos hablando del caso de Santiago y Juanita. Hay otro caso, el de Roberto y Alicia. entonces resulta que Roberto conoce a Alicia en la práctica de su profesión y aparentemente es así como el mega flechazo a primera vista, el amor de su vida y ah, uh, todo maravilloso, intenso. ...pero pues, la relación es bastante tóxica... ...casi desde el principio... ...alegrado que en algún momento... ...como que Roberto dice... ...no, por más que la ame, la adore... ...esté loco por ella, lo que sea... ...la neta está muy loca... ...y entonces pues, la manda a Chihuahua un baile... ...no, se separan... Eh, ...Roberto en ese momento empieza a andar con Susana... ¿no? ...dura un año con Susana... ...vive con Susana... ...y de repente Alicia vuelve a aparecer en su vida... ...y entonces él dice no... ...si es el amor de mi vida deja a Susana, que lo había tratado muy bien, regresa con la tóxica de Alicia y, eh, y pues ahora que regresan, obviamente Alicia dice pero si regresas conmigo es porque es algo serio y el otro dice, sí, ahora le va y se casan pero pues desde que se casan, pues, la toxicidad no se quita nomás porque sí va, digo el diario de Marie Curie sigue siendo tóxico después de muchísimos años, aunque esté enterrado entonces imagínense y entonces eh, pues Alicia es muy mandona y siempre Evita tener contacto con la familia de Roberto, eh, todo es ven conmigo, ven a mi casa, a mi familia, a mis hermanas, a mis hermanos, a mi mamá, a mi papá y nada que ver con tu familia, casi casi no me interesa, no quiero, no nada. Bueno, casi casi cuando fue la, la boda a la familia de Roberto la pone ahí junto al baño <ríe> y nada más invita, o nada más deja que invite a la boda, a su mamá y a su papá y a sus hermanos y párale de contarlo. Entonces, digamos que por parte de Roberto van tres personas, casi, casi. Bueno, el caso es que eh, empieza, les digo, todo este rollo de acá mega tóxica la Susana, digo la Susana, la, este, la Alicia y la chingada y bla, bla. El caso es que recién casados, de repente, eh, Roberto un día llega a su casa, a casa de su mamá y así como, ¿qué haces aquí? No, pues es que no me deja usar la lavadora porque no le he dado dinero de la renta y entonces que no me deja, que no tengo derecho a usar la lavadora. A ese grado, ¿no? De ondas tóxicas, peleas, los celos así mega enfermos, eh, amigos de, de Roberto, que eran sus super amigos, de repente la otra pues no los quiere ver, no me interesa, y todavía lo acusa de que le pone el cuerno con la esposa de uno de sus amigos, o sea que nada que ver, y bueno, el mega drama. El caso es que Roberto eh, se refugia en el tenis, siempre que tiene oportunidad de, de irse se va a jugar tenis y es así como su máximo en la vida. Bueno, el caso es que aún con esa toxicidad que hay en la relación, de repente como que no, sí, ya mejora la goma, no, bueno, no. Y así están durante mucho tiempo hasta que queda embarazada. Bueno, no mucho tiempo, pero sí que están durante un par de años hasta que Alicia queda embarazada. Y entonces, pues bueno, es así como, ay, este, el hijo y la maravilla, y ay, qué bueno, y todo este rollo. Cuando nace el hijo, Alicia dice, no quiero que venga nadie, o sea, la familia de Roberto, a verla, y ya, ah, medio al día siguiente, los deja así como de, veanla tres segundos al niño, y ya se van, ¿no? Entonces, bueno, y así se da la relación siempre, en el, no, nunca la mamá de... De Roberto nunca pisa la casa de, de Alicia y Roberto, no la deja subir, casi casi nos vemos abajo y de ahí nos vamos a algún lugar, pero no puede pasar a mi casa, ¿no? Entonces, pues es una relación, les digo, bastante densa, bastante tóxica. Se dan las cosas, de repente un día la mamá de Roberto está en el cine muy tranquilamente, cuando el otro le habla todo histérico, ¿qué pasó? La bebé está, el bebé está de brazos todavía. Y este, pues salen corriendo, qué onda, no sé qué, y el otro con la cara toda sangrada porque le aventó una taza y resulta que Alicia cuando ve que lo lastimó, en lugar de decir, ay perdón, ¿qué te pasó? Me exalté, se empieza a golpear contra las paredes con todo y el niño en brazos, para que si me acusas de que te golpeé, voy a decir que tú me golpeaste primero, ¿no? Valiéndole gorro. Bueno. Eh, para esto, el niño, desde que nace, cuando no tiene una enfermedad, tiene otra. Así muy en este rollo de, de Munchausen, donde el niño se la vive enfermo y entonces, ¡ay, pobrecita Alicia, cómo sufre! Porque su hijo siempre está enfermo. ¿no? Y el otro, cuando le dicen a Roberto, oye, esta loca? ¿Tiene Munchausen? No, ¿cómo crees? No, Él ama a su hijo, no hay manera. Bueno, tan, tan. El caso es que así siguen la relación. Todavía un buen par de años, ¿no? Va creciendo el niño, pero siguen en este rollo de que de repente la otra se pone intensa y tal, del drama, todo esto vivir este megadrama y cuando a Roberto le dicen, güey, pues ya no, sepárate, no chingues, ve cómo estás, te alejó de tus amigos, te alejó de tu familia, etcétera, eh, pues Roberto dice, no, porque mi niño no lo puedo dejar y yo tengo que estar al pendiente. Para esto Alicia tiene una enfermedad autoinmune. De esas que son muy difíciles de demostrar si sí si la tiene o no la tiene. Y entonces pues hay días donde no se puede ni mover y entonces el que se tiene que encargar de todo Roberto. Bueno, para esto pues siempre lo está presionando porque... Eh, siempre lo, lo está presionando porque... Eh, no gana suficiente dinero y casi casi eres un no sé quién y de qué vamos a vivir y te vale ¿no? y el niño no tiene cosas y casi casi somos miserables por tu culpa y donde viven es supuestamente de un hermano de Alicia pero según el hermano le cobra renta entonces ya saben toda esta historia y demás siempre está viendo cómo humillarlo bla bla bla, el caso es que cuando el niño tiene como seis años o cinco años, vamos a decirle, algo así pues de plano ya Roberto dice no, ya, ya basta, no ya estuvo y por fin decide separarse de Alicia y entonces ahí empieza pues, el otro calvario y la parte de alienación eh, parental resulta que Alicia no es que le hable mal al niño de Roberto pero lo vuelve exageradamente dependiente de ella o sea, al punto de que casi casi el niño no puede decir a, sino primero voltea a ver a Alicia para ver si puede decir a. Y eh, obviamente cuando empieza primero la primera la separación, pues la posición de Alicia es no vas a volver a ver a tu hijo, ¿no? Eh, y te voy a sacar hasta la risa porque resulta que Alicia pues es abogada. El caso es que eh, el papá de Roberto pues, le ayuda, le consigue unos buenos abogados y logran esta parte donde eh, la cuestión de este que decía del registro de visitas, esta parte de visitas, es que eh, Roberto eh, puede ver a su hijo los sábados sin que ella tenga que estar presente, es decir, lo recoge en la mañana, se lo regresa en la noche y tan, tan. Y al principio, así lo empieza a hacer Roberto, ¿no? va por el niño, lo lleva a casa de su mamá, ¿no? convive con la familia, ta, ta, y ya lo regresa en la noche. Pero eh, siempre de repente el niño está en el plan de es que pobrecita, porque, el, porque Alicia le dice al niño. Por eso decía esto de, de cuando los papás dicen enfrente de los niños o cuando empiezan así como a hacer el drama enfrente de ellos para que los niños se sientan culpables o se queden con esta idea. Y es parte del cocowash Por eso les decía que la alienación eh, parental no solamente es el hablar mal del cónyuge o bueno del ex cónyuge le empieza a decir así como de yo no puedo salir a ningún lado porque te tengo que cuidar y yo estoy enferma porque siempre estoy cuidándote y yo un día me voy a morir porque siempre me siento mal y entonces pues el niño vive angustiado porque siente que su mamá se va a morir porque siente que su mamá que ella está saliendo con su papá que él está saliendo con su papá a divertirse mientras su pobre mamá está sufriendo en su casa y no hace absolutamente nada, casi casi y la, e imagina a la mamá sentada así en una ventana esperando que él regrese ¿no? para ser feliz y así pasa todo este tiempo el caso es que cuando viene la pandemia eh, le dice sabes qué eh, Pues sí, sí lo puedes seguir viendo al niño los sábados pero yo te acompaño porque no vaya a ser que se enferme no como si exudara sanitizante o algo para que el niño no se enferme bueno entonces Roberto accede, porque bueno, sí, ¿no? Este, para que el niño sea feliz y así están, pasan estos dos años de pandemia, y entonces le dicen, oye, es que no, no va por ahí, ¿no? O sea.. Eh, Tú como papá puedes tener, eh, ya pasó la pandemia o el menos ya se controló, tienes que poder ver a tu hijo sin que esté ella presente y entonces, pues como decíamos también al principio, y aplicaría lo de alienación eh, parental porque está manipulándolo Alicia para que el niño no puede estar sin ella y eh, desprecie no solamente, no al papá, pero al menos sí a la familia del papá y los vea pues como extraños completamente. Y entonces eh, Roberto dice, no, es que si hago eso, el niño va a llorar y va a sufrir por no estar con su mamá y yo no puedo arrebatarlo de las manos de su, de su mamá y entonces pues no, ni modo, me aguanto, ¿no? Entonces, oye, pero y el sufrimiento de tu mamá, el sufrimiento de tu familia, pues vale madres. Entonces, eh, ese es otro caso. De alineación eh, parental, pero bajo esta manipulación donde no es forzosamente el poner en contra al hijo con, con el, eh, contra uno de los progenitores, pero sí uno contra su entorno y dos en esta parte de eh, hacer hablar, a o más bien de meter sus intereses a través del niño. Es decir, en este punto de eh, yo estoy presente porque él quiere que yo esté presente. Si van a ir a andar en bicicleta, yo tengo que ir porque quiere que yo esté presente, cuidando que no se vaya a caer. Si tal, no, tengo que estar yo. Y lo que decía de la madre sobreprotectora, también, ¿no? Eh, se cayó de la bicicleta y en lugar de, pues, ni modo, levántate, mira, tú puedes. Ay, no, ya que no vuelvo a agarrar la bicicleta. De repente que, mamá, eh, mamá quiero comer... No sé, una pizza, pero quítale todo porque no quiero comer eso, nada más la pura queso. Y en lugar de, no, mira, tienes que comer un poco de todo para que te acostumbres. Ay, no, quítale el queso. De que, ay, es que como que me siento triste, no quiero ir a la escuela. No, no vayas, ¿no? Y toda esta parte, pero te digo, sobre protección a grado así máximo peligroso, megatóxico o mal plan y en otra parte de la alienación parental en este caso de Alicia y Roberto es que eh, cuando por alguna razón Alicia siente eh, que Roberto quizá ya está haciendo su vida, conociendo a alguien, o haciendo alguna actividad, todo en su cabecita, ¿no? Eh, manda al niño a casi casi háblale a tu papá para ver dónde está, ¿no? Entonces, eh, está el niño hablándole cada tres segundos al papá, día, ¿dónde fuiste? ¿y por qué? ¿dónde estás? ¿y dónde estás? ¿y con quién estás? Y, entonces, esa es también parte de la alineación parental, donde ya no hay una relación de pareja y sin embargo el niño se vuelve instrumento para estar fiscalizando la vida del ex cónyuge. Entonces, eh, pues les digo, todos estos casos desgraciadamente se presentan en diferentes situaciones en nuestro país. Por este lado, mi querido Alucard, acá anda, espérenme, dice, ya por aquí escuchándola, hola mi querido Alucard, ¿cómo estás? Bienvenido, un bechote. Entonces les digo, ese es otro caso. Eh, son muy comunes, por ejemplo también, cuando es que déjenme pensar de otro de los casos que se vota, conozco tantos que es triste, ah sí, ya me acordé tenemos por otro lado a Gerardo y Diana resulta que eh, Gerardo viene pues no de una extracción así acá como súper recontrahumilde porque tampoco, ¿no? pero eh, pues sí no, no es como mega millonario ni nada parecido, ¿no? es clase media, media baja y por Pero tiene eh, la cuestión de que es un chavo pues, bastante atractivo y de repente por azares del destino eh, conoce a Diana y entonces resulta que, que Diana a pesar de que eh, Diana sí es de buena posición económica y eh, pues a pesar de que los papás le dicen así como de cómo crees no y, y que te vas a relacionar con este tipo y todo y ella dice no importa, yo lo quiero, chalala y entonces un día Diana agarra y dice ¿saben qué? me voy a casar con él ah bueno, se casa con él pero obviamente Gerardo pues trabaja en una institución de estas públicas, onda, teléfonos de México, este, bueno, teléfonos de México no es pública, pero digamos, ¿no? Como teléfonos de México, eh, la compañía de electricidad, este, no sé, aguas, o sea, una cosa así. Pero, pues, está en grado perico perro, ¿no? O sea, gana, no es que gane tan mal, pero pues gana tres pesos. Entonces, para el estilo de vida para el que Diana está acostumbrada, pues eso es nada. Entonces, eh, nace su hija, este, Juanita, ¿no? Ah, no, ya somos Juanitas. Nace su hija eh, Chuchita. Y eh, pues obviamente más Diana está así como, es que tienes que buscar otra chamba, es que no es posible que te conformes con lo que ganas ahí, es que cómo es posible, de qué crees que vamos a vivir, es que eres un mediocre, es que eres un conformista, es que eres no sé qué tanto. Obviamente Chuchita pues oye todo ese tipo de cosas. El caso es que llega un momento en el que Gerardo pues ya harto, no aguanta y dice ¿sabes qué? ya la chingada no ya estuvo y este pues es lo que tengo, es lo que gano y pues hazle como quieras y entonces los papás de Diana dicen, mija no hay pex, eh, yo te ayudo y para que te separes y a la goma y mándalo al demonio y efectivamente eh, se separan pero en el tema de se separan cuando eh, él intenta este rollo de bueno pero yo quiero ver a, a mi hija quiero ver a Chuchita la otra dice no pues no tienes derecho a verla porque ni das lana ni nada empiezan así todos los eh, pues enfrentamientos de eh, por qué no este este cómo se llama por qué no eh, me das el dinero suficiente y es que entonces no puedes y entonces se arma todo el rollo y el caso es que Diana de plano llega un momento en que evita que eh, evita que Gerardo pueda ver a Chuchita. Y entonces pasan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años. Y pues la realidad es que Gerardo nunca más vuelve a ver a Chuchita. Hasta el día de hoy. Obviamente, pues Gerardo eh, se pues, encuentra otra persona, ¿no? tiene otro niño y ya como que la lleva más tranquilo y todo acá. Pero pues de todas maneras por el momento la cosa es que eh, pues no, no tienen ningún contacto y pues ahí queda el asunto y eh, pues él dice igual nunca más volveré a ver a Chuchita, pero pues no me voy a someter, ¿no? a, a los caprichos de Diana. Entonces. Pues es una situación triste porque igual el el argumento de por qué no llevó a otra instancia eh, alegando esta parte de alienación eh, parental para pedir que le dejaran ver a Chuchita es lo mismo no porque entonces lo iban eh, la iban a someter a a revisiones psicológicas y a lo mejor iban a hacer este rollo porque hay otra versión más bien hay otra modalidad donde cuando es muy grande el conflicto y la mamá está en el punto de es que tengo, temo por mi hijo y entonces y qué van a hacer y ta, 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 eh, lo que hacen es eh, precisamente eh, pedir que eh, se vean en una oficina del DIF donde aunque el papá esté solo con el niño hay un funcionario del DIF que está vigilando la visita, ¿no? Entonces, ¿por qué no hiciste eso, no? Porque lo iban a someter, a estarlo revisando y no sé qué. Y pues la verdad no quería que pasara por eso. Y pues mejor, ni modo, que crezca solo con su mamá. Y ya quizá algún día más adelante, cuando sea grande, pues nos volveremos a reunir. Y pues así de triste el asunto. Entonces les digo que como verán, pues estas eh, relaciones y estas situaciones están bastante cañonas y pues desgraciadamente son más comunes de lo que nos imaginamos y pues nipex. Entonces eh, también hay casos al revés, claro, por ejemplo en el mundo de la farándula, <risa> está Ninel Conde, que a mí se me hace insoportable la mujer, pero independientemente de que me caiga bien, me caiga mal, la realidad es que ella de su matrimonio anterior, tuvo un hijo, hasta donde entendí, se llama Manuel creo, y el caso es que el padre, pues no sé si por coraje, por la vida que lleva ella, por cómo se dio la situación, porque ella eh, pues empezó a andar con otro tipo, que por cierto ahorita está eh, denunciado por fraude de millones de dólares a, a personas, eh, porque se dio cuenta de que pues... este si sí, no era como la mejor opción que esta mujer fuera la que se encargara del niño, qué sé yo, el caso es que eh, no quiso permitir que ella eh, tuviera acceso a ver a su hijo y eh, el día de hoy que ella ha estado luchando precisamente para, para que eso suceda, ¿no? para que poder ver a su hijo y todo, resulta que ahora el que no la quiere ver pues es el chavo, ¿no? que dice no, ¿sabes qué? No, no quiero ver a mi mamá, este no me interesa. Tatatán y pues precisamente eso en cierto modo también es alienación parental porque finalmente el que primero eh, hizo esto de, de no dejar que ella lo viera, fue el padre y llegó un punto en el que el chavito pues también entró en esa misma en ese mismo mood y dijo no, no quiero ver a mi mamá, no me interesa no necesito estar con ella y pues mejor así llamas con mi papá y bye entonces está, y dentro de ese mismo mundo de la farándula hay otro caso todavía más grave para aquellos que nacimos en los ochentas eh, se acuerdan que había un programa que se llamaba Chiquilladas y en ese de Chiquilladas salía pues, Ginny Hoffman, era una del, del talento que estaba ahí presente resulta que Ginny Hoffman se casa con un actor tienen una hija aparentemente todo está así como, pues todo está bien, todo está normal, ta, 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 y de repente, eh, pues se encuentran con que, eh, pues se encuentran con que, pasados ya ciertos años, que la chica, pues ya está adolescente, un poquito más grande, eh, empieza ella a decir que, que este hombre eh, abusaba sexualmente, de la hija. Entonces obviamente es así como de, ah, chinga, pues cómo crees, ¿no? No, pues que sí, que abusaba de ella y que entonces y que yo y que el no sé qué y que bla bla bla. Y entonces es como, chale, ¿cómo crees? Este sí, y entonces empiezan todo este, esta alienación, ahí entra la parte de la alienación eh, parental, porque eh, porque hace que la hija diga que sí, que el papá la abusaba, aunque no hay muchas pruebas, incluso psicológicamente dicen es que como que no, o sea, como que con lo que está diciendo eh, no cuadra, eh, no psicológicamente hablando no hay como que estas eh, señales de que efectivamente haya un abuso, entonces, o sea, no, pues no. No, no entiendo, entonces, pero pues finalmente eh, un juez le hace caso, el, el actor en cuestión está en este momento en la cárcel, ¿no? Entonces, eh, pues desgraciadamente todavía es un caso que no termina, otra hija que tuvo este mismo actor con otra pareja más adelante. Pues ahorita justamente está peleando por sacar a su papá de la cárcel y también incluso por eh, demandar a Ginny Hoffman por eh, preju perjurio contra su papá y pues habla esto de que su hermana pues también se queda involucrada en ese proceso como de que está haciendo echando mentiras y que es un falso testimonio pues casi, casi, pues qué pena, ¿no? Entonces, eh, les digo, estos casos de alienación eh, paternal, pues nos vamos a encontrar en muchísimos lados y sí están bastante densos. Nos vamos con más música y regresamos de este lado. Vamos a escuchar, pero estamos acá jalando las canciones. Dejen que reaccione el Sam. Porque de repente como que se tarda en reaccionar. Ahí está, ya reaccionó. Nos vamos a ir entonces con algo de eh, Armando Manzanero, este punk cover que se llama Somos novios. Y la versión de Caifanes de Como yo te amé. Y regresamos. Yo soy Lemon. Esto es... Ay... Perdón, es que me estoy acomodando. Esto es Lágrimas de Tequila y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente.
0: Somos streaming.
1: Ya regresamos, escuchamos esta versión de BNZXN, así se llama la banda. No sé cómo se pronuncia, es y es en una sola palabra. Con esta versión de Somos novios de Armando Manzanero y antes Caifanes, también de Armando Manzanero, Como yo te amé. Que es también la cante Eugenia León. Y ah, tss, es una belleza esa canción con la señora Doña Eugenia León, es como... Ay, qué cosa tan linda. Bueno, entonces estamos hablando de estos casos que nos vamos encontrando tanto en la farándula como en eh, como en este en la vida real cercana de estos casos de alienación eh, parental. Ahora, por supuesto, ¿no? De repente eh, hay esta onda como de pensar que. Eh, pues un, cuando una mamá eh, res, decide que no va a dejar eh, a los, eh, al padre ver a los hijos porque no da dinero porque no este, ni siquiera se toma el, el este, la, la, cómo se dice eh, pues tal cual o sea ni siquiera toma la molestia de estar al pendiente de realmente si los hijos están bien, si están mal, si los están si les falta algo, si necesitan eh, pagar cuentas, etcétera Sino que está así como de, ah, pues si, si tienen lana, qué chido. Y si no lo tienen, pues tam, también, ¿no? O sea, como que me vale gorro. Entonces, eh, pues ahí sí ya entramos en otros en otros temas porque eh, pues no hay una obligación por parte de la madre de tener que, que dejar al padre ver a los hijos si no está cumpliendo con esa con eso que le corresponde no desgraciadamente el, ab el abandono paterno en méxico y en latinoamérica en general pues es un tema muy recurrente yo les puedo decir que eh, ¿Dónde, ¿Dónde fue que vi que estaban hablando de eso? Ah, ya me acordé. Subieron una, una nota en Face. Que creo que ayer les comentaba un poco. Pero ayer subieron una nota donde hablaban de que un niño se avergonzaba de su papá. Porque eh, no quería que lo fuera a despedir cuando se subiera al autobús que iba por él todos los días. El papá, pues este rechazo, vamos a decirlo, lo tomó con humor y entonces ahora no solamente lo hacía, sino se disfrazaba, ¿no? primero de eh, la mujer maravilla de una enfermera de este el hombre de la basura o sea, diferentes cosas, y entonces al principio el niño, pues peor, ¿no? porque los amiguitos se reían y casi casi trágame tierra, pero llegó un momento en que se convirtió como una rutina entre ellos, ya los niños felices para ver de qué se iba a disfrazar ahora el papá del niño, o sea, ya más bien era la celebridad, ¿no? Y entonces hasta los saludaban y se despedían y pues ya el niño se moría de la risa. Entonces les decía yo que muchos en los comentarios, pues en esta nueva modalidad que desgraciadamente nos lleva a situaciones como las que viven Gerardo, Alicia, con, eh, con, este, con el otro hijo y todas estas que les estoy contando, porque pues son niños pues relativamente dentro de esta generación reciente. Eh, donde van a tener que enfrentar una frustración para los que para la que no los han preparado. Decían mis maestros de astrología que actualmente los papás buscan más ser amigos de los hijos, más que guías o que tutores. Entonces, obviamente, esto entre otras cosas provoca que el día de mañana, cuando lo, como no les niegan nada, como esto que decíamos que hace... Eh, Roberto de que, ¡ay no! ¿Cómo voy a decirle a mi hijo que que lo tengo que ver nada más yo y que su mamá no puede estar, ¿no? Y a de decir, pues explícale, ¿no? Tú, tu mamá y yo estamos separados, entonces así como tú estás todo el tiempo con tu mamá, te toca estar hoy sábado conmigo y pues yo sé que quisieras que estuviera tu mamá, pero tu mamá la vas a ver toda la semana y yo eh, quiero que estés conmigo nada más y quiero que veas a mi familia, etcétera, pero pues no porque va a llorar, no porque se va a traumar, ay no porque lo voy a hacer sufrir y cómo... Pues no es que lo haga sufrir, porque no es que tú quieras hacerlo sufrir, está sufriendo por esta alienación eh, parental donde lo han convencido de que si no está la mamá casi casi se muere, pero también eso está mal, eso es patológico. ¿Por qué? Porque el día de mañana que salga al mundo su mamá no va a poder estar ahí todo el tiempo y cuando se enfrente a la primera frustración en la universidad, en un trabajo, no va a saber cómo lidiar con ella porque nadie le ha dicho que no. Entonces, muchos chavitos hoy en día se están enfrentando a eso. No saben qué hacer con la frustración. No saben cómo enfrentarla, no saben cómo procesarla y lo peor, no saben cómo superarla. Y entonces, eh, el drama se va a poner bien, pero bien intenso. ¡Ay, qué cosas! Pero bueno. Eh, volviendo, les decía que en esto del chavito este que ponía de que el papá y que no sé qué, había muchos comentarios como de cómo le hace eso y los niños le van a hacer bullying en la escuela y al rato y yo no sería tan cruel con mi hijo y se está burlando, ya saben, ahí desgarrándose las vestiduras y decías, güey, no mames, neta, no mames, ¿no? O sea, pues ¿qué tiene? Pues es más bien enseñándole que no hay nada de qué avergonzarse. Al contrario, está tratando de reforzarle ese sentimiento de haber... Eh, no tienes que estarle dando gusto a un grupo de niños que van contigo. Si a los niños les avergüenza que sus papás salga a despedirlos, es el pedo de los niños, ¿no? Afortunadamente tienes un papá que te quiere, que te procura, que está contigo... Y que se preocupa por despedirte. Y esos son los recuerdos que el día de mañana ese niño, por más que en ese momento la vergüenza va a tener cuando su papá no esté y esto de salir con el disfraz y todo, pues al, también o no sea sé, en el momento a lo mejor es, ay no manches con mi papá pero más adelante van a ser justo los momentos que recuerde de mi papá era divertido estaba al pendiente, mientras muchos el papá o no está o, eh, o trabaja y nunca está en casa, etc. Y de hecho, otros comentarios en ese mismo post eran justamente en ese punto, donde decían, ya hubiera yo querido que mi papá hiciera eso ya quisiera yo que mi papá estuviera aquí conmigo, yo crecí sin mi papá y de verdad esos de yo crecí sin mi papá eran, no se hagan de cuenta si el post tenía 5000 mensajes eh, 3000 eran de yo crecí sin mi papá entonces el abandono paternal, sobre todo en México y en Latinoamérica es exageradamente alto, de ahí que cuando se dan también estas polémicas con el rollo de de este el aborto sí o no, pues viene también este asunto porque dicen, ay, no quieren que las mujeres aborten, pero no, tampoco ven este rollo de que los, los padres, pues finalmente al abandonar a, a la pareja cuando está embarazada, pues es un tipo de aborto por parte del padre, ¿no? Porque es como decir, eh, pues si lo tienes o no lo tienes, a mí me vale gorro, no me importa. Entonces, eh, sí hay todo un tema, de hecho hoy platicábamos de que un argumento que utilizan mucho eh, quienes están en contra del aborto, es de pues ya si no quieren tener hijos y por eso quieren abortar y no sé qué, pues vayan y opérense para que entonces sí le puedan dar vuelo a la hilacha, su promiscuidad, porque claro, el aborto siempre lo relacionan a temas de promiscuidad y entonces ya no hay bronca y en México, hasta hace unos años no crean que muchos o sea, el año pasado, casi casi, cuando una mujer joven, digamos, menos de 30 años, que nunca ha tenido hijos, va y dice, quiero hacerme la operación de la histerectomía o de la salpingoclasia, que es eh, cuando eh, cortan las trompas de falopio para que no haya embarazo, les decían no. Y por más que la chava decía, ¿por qué no? O sea, no quiero tener hijos, no pienso tener hijos nunca y prefiero así este método que es ya permanente, o sea, no es como la vasectomía que es reversible, ¿no? Eh, quiero este método permanente porque no me interesa tener hijos, punto. Y entonces las clínicas eh, que hacen este procedimiento gratuito, que son las clínicas como la del IMSS y la del Liste, les decían, es que no, solamente con mujeres que ya hayan tenido hijos. ¿Por qué? ¿No? ¿Oh? No, porque igual ahorita no tienes hijos y no quieres, pero pasado mañana te vas a arrepentir. Cuando encuentres a alguien con quien te sientas a gusto, te vas a arrepentir de no poder tener hijos. No quiero tener hijos, no me interesa, házmelo, pero no, 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 no. Y mi mamá, que es médico, me decía que incluso hubo un momento hace donde estaba prohibido. No se permitía que se le hiciera una esterectomía o una salpingoclasia o como se llame, a mujeres que no habían tenido hijos, solamente se podía aplicar en mujeres que ya habían sido madres, a ese grado entonces eh, hay todavía un trecho bastante largo en este tema, y volviendo esto que les decía al principio de que México es un patriarcado, bueno es, es muy machista, pero al mismo tiempo tiene un matriarcado es este tema, ahorita que estamos hablando de la alienación eh, parental por un lado hay este machismo que lleva a muchos a abandonar a las mujeres cuando quedan embarazadas, a este rollo de ponerles el cuerno, de verlas solamente como la que tiene que limpiar, barrer, trapear, eh, cuidar a los hijos, etcétera, Mientras el marido es el que sale a conseguir el dinero, pero por lo tanto tiene derecho a hacer su santa voluntad, <coughs> a no mover un dedo en casa etcétera y por otro este matriarcado donde si sí, yo puedo ser todo lo sumisa y hacer todo lo que tú me pidas pero si fallas al compro como en el caso de los que le ponen el cuerno a la pareja pero ya tienen hasta otra familia porque también dentro de este entorno nacional y tradicional eh, muchas mujeres eh, toleran que el marido tenga amantes de ocasión o un amante fija, siempre y cuando eso no ponga en peligro su posición como señora de la casa ¿no? y el marido cumpla con sus obligaciones. Pero cuando o no están dispuestas a aguantar eso, o el engaño es demasiado, o es alguien muy cercano, ¿no? la amiga, la hermana, la no sé qué, y entonces la relación se termina, entonces es literal, ahí viene la mía. Y entonces viene esta parte de la matriarca, que es ahora que perdiste tú eh, la sartén que tenías por el mango o que creíste que tenías por el mango, y ahora la pone las reglas soy yo. Y entonces, ¿qué es lo que utilizo? ¿Qué es con lo que te manipulo? A través de los hijos. Y esto no viene desde ahorita de hace tres días. Esto es a nivel eh, pues ancestral incluso, prehispánico. ¿Se acuerdan que platicábamos de las... Eh, Está la Cihuacóatl, que es la, la que consideran que es la primera llorona, que, que va llorando por las calles cuando van a venir los españoles, porque sabe que van a destruir a México Tenochtitlan. Pero también uh, las, ay, ¿cómo se llaman las Chichi, Chichihuite? Se me olvidó el nombre. Pero hay un grupo de mujeres que acompañan a Cihuacóatl, que son aquellas que murieron durante el parto las chichime creo que se llamaba, algo así luego les digo bien este entonces ellas eh, a ver, aquí lo debo encontrar entonces ellas justamente eh, al haber eh, muerto durante eh, que morían déjenme ver acá, al haber muerto durante el parto chichi, creo que sí es chichiwi, algo así este, al haber muerto durante el parto se volvían Sihuatéotl, la mujer divinizada por morir en el parto. Sihuatétiu, mujeres nahuas muertas en un primer parto. Bueno, bueno, el caso es que, que ellas, precisamente, eh, pues se volvían como, pues como otras diosas que acompañaban al sol, que eran parte pues, también de la Sihuacóatl. Y, eh, y entonces, esto pues primero pues era una parte muy... ...pues si quieren muy romántica, muy bonita... ...porque era este rollo como de... ...ah pues ya no... ...eran casi casi al nivel de los... ...bueno no casi, eran al nivel de los guerreros... ...que habían muerto en batalla... ...pero la parte negativa vamos a decir... ...y por lo que estamos hablando de estas venganzas... ...y este eh, rollo... ...es que... ...el marido... ...tenía que guardar luto... ...durante un número específico de años... ...creo que eran cuatro años... Porque si se atrevía a casarse con otra mujer o a meter a otra mujer en su casa para que cuidara al hijo, si es que había sobrevivido el hijo en el parto, eh, iba a regresar ella y no solamente lo iba a matar a él, sino iba a, a acabar con la tipa y en una de esas hasta con el niño. ¿no? Y si había tenido hijos con esa otra mujer, peor tantito. Entonces, normalmente cuando eh, este, la mujer moría durante el parto, lo que hacían era al sacar su cuerpo para irlo a enterrar etcétera, a los rituales funerarios era sacarla por una pared, abrían un hoyo en la pared sacaban el cuerpo de la mujer por ahí, cerraban el hoyo para que entonces cuando su espíritu regresara, como iba a intentar regresar por el mismo lugar donde salió pues se encontrara con esta pared cerrada y entonces ya no podía hacerle daño a la familia no entonces por eso les digo este rollo tanto del guardar luto como el hecho de como digamos engañarla hasta cierto punto para que no pudiera regresar a cobrar venganza venganza contra el hombre ¿por qué? porque literal ahí se sí aplica la que luego le pasa a algunas embarazadas de este de por tu culpa estoy así ¿no? y por tu culpa me, este, me siento mal y por tu culpa es que estoy así con esta panza y todo este rollo y entonces eh, pues era una, una situación donde trataban de, de evitar este este punto. Bueno, eh, esto por un lado, por otro, eh, pues la llorona, finalmente historia de la llorona, hablando de la llorona colonial, ¿se acuerdan que les platicaba que era que grabamos este eh, podcast precisamente de la maestra Doris Camarena? Pues también es un ejemplo de esto. Eh, cuando ella se ve sobrepasada por la situación eh, con eh, Nuño que la abandona y la deja con sus hijos entonces ella en su locura la manera que encuentra uno de vengarse de este güey es matar a los hijos porque le recuerdan, lo, le recuerdan a él por un lado y por otro porque sabe que eso aunque él ya no vaya a la casa cuando se entere pues va a sufrir, ¿no? Entonces, eh, les digo, finalmente es cuando eh, existe, sí, el machismo y todo este rollo, pero también el matriarcado, cuando recupera, bueno no cuando recupera, cuando eh, realmente este, acepta que tiene este poder y que quizá aparentemente se lo cedió en este caso al macho porque era parte de, de la pareja y entonces ella decía ok yo puedo ser sumisa, no pasa nada porque tengo a mi marido, porque me cuida, porque tenemos una vida juntos, pero cuando él traiciona esa lealtad entonces ella asume el poder que siempre ha tenido. Y lo utiliza pues en contra del traidor, ¿no? Pegándole donde más le duele. ¿Esto como lo podemos transformar al día de hoy a esto que hablábamos de la alienación eh, paternal? Pues muy sencillo. No es que vaya a matar a los hijos, pero en cierto modo sí, mata, sí los mata para el padre, es decir... Eh, como tú fallaste, como me hiciste daño y como yo tengo que vengarme de ti, entonces ahora si tenías hijos, pues olvídate porque no los vas a volver a ver. Entonces es un, eh, una herramienta y una situación que se ha utilizado a lo largo de los años. Como también les decía, no es algo que solo se use en contra de las mujeres, o sea, las mujeres usan en contra de los hombres. También, desgraciadamente, existen casos donde hay hombres que eh, así castigan también a la mujer, porque cómo te atreves a hacer tu vida, cómo te atreves a encontrar otra pareja, cómo te atreves a vivir libremente como si no tuvieras hijos, entonces si tan feliz estás no teniendo hijos y haciendo tu vida como si no fueras madre, entonces ahora de verdad no eres madre, yo me los quedo y tú no te les puedes acercar. Y todo esto pues entra por supuesto en este tema del síndrome de alienación hay ali, ali, alienación parental. Perdón, es que entre el alien y la y alineación y balanceo se nos pierde por ahí. Nos vamos con más música y regresamos. Me voy a ir ahora con esto. Ay, ahí está. Esperen, es que nos vamos con Kalimba, que junto con Big Band Jazz hace esta versión de he venido a pedirte perdón de Juan Gabriel y Juanes con nuestro juramento en esto que hace como un tributo a Julio Jaramillo y volvemos yo soy el demon esto es la estamos estridente, Somos estridente. que no... mi más grande superhéroe se me olvidó que eras humano como yo como ellos como todos los que iba a encontrarme te equivocaste y yo tuve que reinventarte para no odiarte busqué las flores de tu pantano rescaté de entre los cerdos las perlas que desechaste para poder seguir mirándote a los ojos para no destruirme porque aunque no quiera somos iguales soy tu carne me rompí mil veces el corazón porque ellos solo eran un intento para recrearte porque iba buscando en sus besos la respuesta a por qué me abandonaste no fuimos suficiente para ti no pudimos sanar tu herida constante ella nunca te quiso realmente y no supiste cómo simplemente seguir adelante ¿Por eso intentas calentar con materia el frío que nos dejaron a todos sus desastres? Por ti jugué al amor como me enseñaste, estando a medias y siempre en varios lugares, siempre sin realmente involucrarme, armando historias que sabía terminarían con él abandonándome, porque así podía culparlo de todo, para no culparte a ti, para no reclamarte por el daño que le hiciste, por el monstruo que en el armario dejaste, porque por ti no soporto a la oscuridad rodeándome, porque por ti me hice de piedra, para sostenerla en su caída, porque sé que para ti es pecado ser débil, y no iba a darte el gusto de verme quebrarme, aunque viva siempre por dentro derrumbándome, y ahora me tienes miedo, porque gané aunque perdí. Porque gané aunque me perdí intentando siempre derrotarte. Y te amo aunque debería rechazarte. Porque al final no sirve decirte nada. Nunca aceptarías que erraste, que te duele, que también necesitas liberarte. Es más fácil que te enojes, que te ofendas, que dejes hasta de hablarme. Porque heredaste el orgullo ciego, el silencio. Él no es de hombres, el dolor, ese dolor que ahora quieres legarme. Te perdono no porque te importe o porque vayas siquiera a escucharme. Te perdono porque para ser libre necesito perdonarme.
8: Una promesa, una melodía que solo puede bailarse en el infinito espacio de una diminuta losa. Señoras y señores, con ustedes nuestro juramento.
4: Que la disfruten.
7: Esas son las grabaciones, el bolero por ejemplo, el ritmo tan hermoso y la voz de, de, de Julio Jaramillo parece como, como un pajarito cantando, es una cosa divina, pero la letra es muy poderosa. Cuando uno se va a estar letra del juramento, es desgarrador, realmente. Es como la banda sonora de mi infancia, por así decirlo, de, de muchas fiestas con, con, con mis hermanos, con mi familia, pero también incluso hasta el día de hoy. Pues. La canción que yo más escuché este año, este año, 2020, nuestro juramento. <risa> sí.
0: Somos
2: ruido,
1: somos estudiante. Ya regresamos, escuchamos a Big Band Jazz de México con Kalimba y esto que fue su versión de una canción de eh, Juan Gabriel, como verán es una versión en vivo de He Venido a Pedirte Perdón. Y después escuchamos a Juanes con esto que pues es la rola, pero también es una manera de homenaje por eso este audio que está diciendo, no hablando de las canciones de eh, Julio Jaramillo, que para él pues fueron parte de su vida, de su infancia, eh, pues escuchadas me imagino porque la ponían eh, pues sus padres, sus abuelos. ...con esto que fue un cachito... ...porque realmente pues la canción es un poquito más larga... ...esta es muy cortita... ...de nuestro juramento... ...y de hecho... ...que hace como un video de... Eh, ...pues como... ...como de los cincuentas ...una cosa así... ...que es más o menos lo que, lo que pone... ...bueno, eh, de este lado... ...nos está diciendo... ...el buen Casiel... Que sí podemos poner la canción de Mother de, eh, de John Lennon. Claro que sí, déjame. Ahorita la buscamos, mi querido Cass. Que era Lágrimas de Tequila, lo hemos dirigido más a que sea pura música en, en español. Pero claro que sí, en un momento eh, la ponemos. Y también por acá, bueno, estaba viendo a la señorita Gloria que anda subiendo estos recuerdos de... De, de, de cuando estuvo participando en diferentes proyectos y ella pues fue mi soprano en una de las presentaciones de los caminos de Ismaile y le dice que una de las obras que le gustó que le gustó un buen y que este, fue su tercera participación en teatro, le digo pues que a mí también me encantó que participara y que espero que nuevamente vuelva a participar eh, de este lado, eh, les recuerdo antes de que se nos acabe el programa que eh, ya están los episodios del grito de la mandrágora, así los encuentran en Instagram, por acá por lo que veo, y eh, pues subió una foto, el máster de donde estábamos grabando justamente el de la Llorona y el de Juan Manuel, entonces pues ahí si los quieren escuchar ahí los pueden ver y bueno acá me llegan las, obviamente estos mensajes de que cómo están grabando y que todo y bueno esta parte de cómo estamos participando y todo demás. Así que pronto ya los podrán escuchar acá la señorita Dixie, que la estábamos felicitando porque ganó este corto que hizo. Bueno, este documental que hizo de Llámame Puta de las trabajadoras sexuales transexuales, que les fue bastante bien. Y bueno, también esto que les decía que ya les estaré avisando de cuando pasen estos cortos de 48 horas en eh, Cinépolis. A ver si, si lo pasan por allá en Monterrey, mi querido eh, Alucar Yo creo que sí, porque luego los pasan todos al mismo tiempo. Como hay participantes de toda la República Mexicana, no creo que nada más lo pasen aquí en el DF. La neta no lo sé, no pero espero que no. Y de este lado, bueno, esto que estaban haciendo lo del proyecto. Acá que ya hicieron un póster también para la este para la obra y aquí esto de que bueno los que estaban grabando pobrecitos eh, no durmieron y todo pero ya quedó y que acá ya subieron a la página están pendientes eh, cuando anuncian las fechas que porque los boletos se acaban rapidísimo ok, pues nada más que nos avisen y con todo gusto ok, y murió un piloto, dice Miguel Barceló el gran piloto de la galaxia de la ciencia ficción fallece a los 72 años chale en fin, bueno, entonces nos vamos con esta canción de Lennon que nos estaba pidiendo el buen cast de Mother de Lennon y Ono. ¿Yoko Ono? Pues supongo que sí, ¿verdad? ¿Cuál otra? Ono. <risa> Entonces, espérenme porque primero la tengo que descargar y como no, la ponemos con mucho gusto antes de que se nos acabe el programa. Y bueno, para ir con... más bien para concluir con esto que estábamos hablando de la alienación eh, paternal, pues yo lo único que puedo decir es que porque también pues, siempre el argumento va a ser les comentaba al principio no tú no tienes hijos no sabes por eso no sabes lo que uno siente y por qué hace ciertas cosas porque los quieres proteger que no sé qué tantos si y chala la 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 pues no, no lo sé efectivamente desde el punto de vista de una madre porque no tengo hijos pero sí lo sé desde el punto de vista de un hijo y de cómo esto eh, se y cómo esto desgraciadamente eh, te afecta a ti como, como este pues pues sí o sea cómo te afecta como, como persona, como adulto cuando vas eh, creciendo y que eh, pues desgraciadamente te, te marca para el resto de tu existencia. Eh, marca las relaciones que tienes con eh, la gente, eh, marca la manera que tienes que ver la vida. Por eso les leí ahorita este poema de, de legado, ¿no? Escuchamos, eh, les decía Big Bang Jazz de México con esta de la de juramento, y en medio con Secret Garden, papilón de Fondo, les leí este poema que se llama Legado, que justamente habla eh, pues de una hija hacia su padre. Pero pensando en esto, en estas eh, heridas que te causa, eh, las decisiones que tus padres toman. En este caso un padre que eh, deja, no, bueno, traiciona en cierto modo a la madre al ponerle el cuerno, ¿no? La madre, pues obviamente no va a seguir en esa relación. Se termina la relación, pero aunque aparentemente debería de ser solo algo que le afectara. A la madre como mujer, como esposa, que al final fue a la que la engañaron, pues repercute en los hijos. ¿Por qué? Porque entonces eh, la hija en este caso lo siente como, ¿en qué te fallé yo? Porque pues una cosa es tu relación con mi madre, pero también me abandonaste a mí, ¿no? entonces así, las heridas se quedan continúan y te marcan para toda la vida me voy con John Lennon, esto que se llama Mother, no, no es la versión con, con Yoko Ono, ya encontré otra y regresamos para despedirnos yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, volvemos Estás escuchando Radio Estridente,
2: Radio Estridente.
0: Estamos de streaming
1: regresamos, escuchamos a John Lennon con Mother, qué mejor manera de cerrar el programa de esta manera tan desgarradora y bueno para un tema de, cómo se llama este rollo de eh, cultura general hay un meme que anda circulando mucho donde está un chico que se ve que le está regalando algo a su novia como por su aniversario. Y la parte de arriba dice, mejor le hubieras dicho por mi tragas. Y bueno, viene este donde hay un montón de globos y regalos y todo el show. Y una caja donde dice, cuando te conocí no eras nadie y ahora lo eres todo. Y entonces todo el mundo ofendidísimo porque, ay, pues güey, por eso lo de, mejor le hubieras dicho por mi tragas. Porque malentienden que se refiere a que cuando él la conoció... Ella no era nadie porque era una persona poco importante y hoy gracias a él ella es todo, ¿no? Ya es como más importante, más inteligente, más lo que quieran. Pero creo que aquí el tema es de redacción porque el señor lo que se refería es que cuando la conoció, pues no era nadie para él, porque no tenía ninguna relación, no la conocía. Y que ahora, después de pues, los años o el tiempo que lleven de relación, se ha convertido en lo más importante en su vida, porque la ama eh, y demás. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque de ahí viene la importancia de que uno esté siempre chinguijode con que escriban bien. Y por eso todos estos que dicen, ¡ay, qué tiene! todo mundo puede escribir como quiera y ay ahora resulta que todos son expertos y todos critican por la ortografía y no sé qué y eso no es importante, ya vieron que sí es importante porque si no los mensajes se malentienden y bueno chicos, ahora sí yo me despido por el día de hoy les mando un beso un abrazo y nos vemos por acá la próxima semanita con más de Lágrimas de Tequila. Recuerden que mañana a las 4 de la tarde tenemos con H de Alimentos de 4 a 6. Y por supuesto, próximo domingo más de el quinto elemento. Yo soy Lemon. Esto fue Lágrimas de Tequila. Lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Cuídense, nos vemos. Bye bye. Espérenme, es que iba a poner mi audio de salida y, o sea, gracias, resulta ser que se me olvida que moví mis audios de lugar y entonces vale burger, ¿verdad? <risa> se desaparecen mis audios, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué hacen eso? No puede ser. Bueno, ahí está, ahora sí. Y ahora sí, cuídense, nos vemos. Adiós.
0: Somos, Somos
7: Son lágrimas de tequila
2: las que me brotan de adentro.